1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi, merci de vous joindre à moi. Grosse annonce ce matin de la part du gouvernement Trudeau. On attendait ça là, depuis le début de la semaine qu'on tatawinait. On a enfin leur juste à propos des voyages parce qu'on attendait de nouvelles mesures, évidemment, à cause de ce variant euh, qui, euh, je l'espère, euh, mais bon, j'espère qu'il n'arrivera pas aussi, je dis ça, puis en, en le disant, je me dis, il est déjà là, on a déjà eu des cas, là, mais on veut le moins possible que ça se rende chez nous, évidemment, et on veut empêcher... Que la population se déplace dans d'autres pays, notamment pendant la semaine de relâche. Donc, on ajoute des mesures euh, et avant euh, de vous détailler ces mesures-là, Justin Trudeau qui a tenu à dire qu'il y avait seulement 2 des cas de la COVID actuellement au Canada qui était lié à des citoyens, des citoyennes canadiennes qui revenaient au pays. Mais évidemment, là, il a fait un retour justement sur ces variants-là en disant ben on peut pas euh, évacuer cette possibilité. On veut le moins possible que ça se ramasse chez nous. Donc, voici de quoi il va en retourner. Tous les vols vont devoir arriver aux quatre aéroports prédéterminés par le gouvernement canadien, donc les aéroports de Vancouver, Toronto, Calgary et Montréal. On sait que jusqu'à maintenant, il y avait des avions qui atterrissaient dans des petits aéroports et ça, à l'échelle du pays. Donc, pour mieux contrôler tout ça, ce sera désormais dans ces quatre aéroports que ça va se passer. Aussi, on ajoute un second test obligatoire qui sera effectué à l'aéroport et les voyageurs qui euh, sont sur leur retour devront attendre le résultat de ce test-là dans des hôtels, des hôtels euh, destinés seulement à cette quarantaine qui peut aller jusqu'à trois jours. Donc, si je résume, t'arrives, tu fais ton test, on t'envoie dans cet hôtel-là, t'attends ton résultat et ça peut quand même coûter jusqu'à 2000 Et ce 2000 $-là, il est à vos frais. Hein? Donc, si vous prenez la décision de voyager, vous devrez mettre cette somme-là de côté mais on met en place une mesure encore plus dissuasive à mon sens, on suspend les vols vers le Mexique, vers les Caraïbes jusqu'au 30 avril et ça évidemment c'est pour empêcher j'imagine l'exode de la relâche, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent dans le sud pour aller se reposer donc pour les personnes qui reviennent, ce test-là on attend le résultat, s'il est positif s'il si est positif à la COVID-19, là, on devra faire une quarantaine dans des lieux déterminés par le gouvernement. Et si les négatifs, on doit quand même, je vous le rappelle, le faire la quarantaine à la maison et il y aura une surveillance accrue. S'ajoute à ça aussi euh, un test aux frontières terrestres. Donc, euh, les gens qui empruntent les frontières terrestres devront aussi se soumettre à ces tests-là. Et un petit mot sur les vaccins. Euh, d'autres nouvelles qui continuent à être fort décevantes on va recevoir 78% des doses euh, auxquelles on s'attendait et vraiment là du côté de chez Justin Trudeau on a insisté pour nous dire que ces chiffres malheureusement pourraient être appelés à changer prochainement dans les prochains jours on se console en se disant qu'on devrait si tout va bien recevoir les 2 millions de doses de Moderna d'ici le mois de mars et 4 millions de doses Pfizer et vraiment on maintient le cap au niveau du Canada il faut pas se décourager on devrait euh, recevoir les doses prévues justement au printemps de façon à ce que tous les Canadiens, tous les Canadiennes puissent se faire vacciner d'ici à la fin septembre. Bon, ça, ça fait le tour un peu de ce qui s'est dit au point de presse ce matin. Point de presse qui était quand même très attendu, là, parce que vous vous en souvenez depuis le début de la semaine que François Legault euh, dit à Justin Trudeau et ça s'assustine par de presse interposé. Euh, faites quelque chose, il faut faire quelque chose, notamment au niveau des voyages et au niveau euh, des vaccins. Et j'imagine que par rapport à ces annonces-là, c'est pour euh, cette raison qu'on a décidé de faire un point de presse à 14 heures. Ce sera avec Geneviève euh, Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre, qui va euh, s'adresser euh, à nous aux alentours de 14 h On va diffuser évidemment euh, ce point de presse-là où on ré réagira assurément à ces annonces. Concernant les voyageurs, et la vaccination. Mais tout de suite, un article qui a attiré mon attention, c'est dans le journal de Montréal. J'ai envie de dire qu'on s'en doutait, mais que quand on l'a en pleine face, ça fesse, ça parle des profs. Euh, le nombre de profs qui ont démissionné n'a jamais été aussi élevé à cinq ans. Et ça, c'est pas juste à Montréal, c'est un peu partout, euh, dans tous les centres de services scolaires. Euh, c'est une tendance de fond, c'est une tendance qui est là euh, depuis avant la pandémie. Euh, sauf que la pandémie, là, comme dans bien des domaines, semble avoir accéléré les choses. On va tout de suite aller parler avec un professeur, Jonathan Saint-Pierre, qui se fait appeler Jonathan le prof sur les médias sociaux, qui est enseignant au secondaire à Rouen-Noranda. Monsieur Saint-Pierre, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. J'ai envie de vous poser la question. Vous, ça va-tu, les profs?
2: Euh, exténué, je pense. Puis un peu, un peu tanné de voir à quel point on tourne en rond depuis des années. C'est vraiment décourageant ce matin, je vous avouerai.
1: Je comprends. Puis juste pour qu'on se donne quelques chiffres, euh, évidemment, le ministère de l'Éducation ne détient pas de données sur les démissions dans les écoles. C'est le journal qui a obtenu des chiffres auprès d'une vingtaine de centres de services scolaires, anciennement les fameuses commissions scolaires, et vraiment là, une quinzaine d'entre elles présentent une tendance à la hausse du nombre de démissions depuis 2016. Dans 12 centres, on a un sommet en 2020. Euh, 29 profs ont démissionné l'an passé seulement au centre de Service des navigateurs, ça c'est en banlieue de Québec, c'est trois fois plus qu'en 2005, donc on la voit la tendance, on n'est pas en train d'halluciner, et vraiment la situation à Montréal, c'est là où c'est le plus inquiétant, on a plus de 200 enseignants qui ont démissionné. Euh, vous vous nous parlez d'une fatigue, d'un épuisement. Euh, Monsieur Saint-Pierre, cette fatigue-là, cet épuisement-là, il date d'avant la pandémie, en fait. Là.
2: Oui, exactement. C'est que dans le fond, on était déjà dans un système qui était surchargé. On avait déjà les les conditions pour amener à cette situation-là. C'était prévisible. Moi, personnellement, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur ce contexte-là en 2015 et déjà, je prédisais que ça s'en venait, que les profs étaient de plus en plus fatigués, que les gens étaient de moins en moins intéressés par la profession parce que on c'est quand qu'on entend parler de positif en éducation dans les médias? Jamais, parce que c'est le, le négatif qui ressort tout le temps, parce que c'est ce qui vient chercher le plus les gens qui travaillent dans le milieu, c'est ce qui ressort, c'est ce qui nous imprègne, fait qu'éventuellement, cette espèce d'aura de négativité-là euh, autour de la profession enseignante a fait... Euh, qui a accéléré le résultat qu'on voit aujourd'hui. La pandémie mmh. a juste mis la lumière sur quelque chose qui était connu dans le milieu depuis longtemps.
1: Non, mais j'avoue que la mauvaise presse, à un moment donné, ça plombe l'ambiance et ça doit miner le moral des troupes.
2: Oui aussi, exactement, mais c'est souvent des choses qui sont légitimes. C'est rare qu'on dit Ah, on entend, ce qu'on entend dans les médias sur notre travail, c'est des faussetés. Non, c'est malheureusement la vérité et c'est ce qui est le plus difficile, c'est que malgré tout ce qu'on annonce, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dénonce, on continue à s'enfoncer tranquillement pas vite et présentement, pour vous donner un exemple puis pour donner un exemple à vos auditeurs, euh, c'est des records de retraite aussi, c'est pas juste des démissions, c'est des gens qui leur restent un 3, 4, 5 ans avant leur retraite et qui acceptent d'être coupés dans leur de retraite pour mm. pouvoir partir sur leurs deux pieds parce qu'ils ont peur de ne pas être capables de finir leur carrière en santé. Ça aussi, c'est quand même grave quand on y pense. Oui.
1: Ben oui, puis il y a plusieurs euh, raisons à tout ça. Notamment à Montréal, on a le nombre d'étudiants dans les classes, mais ça, les classes en surpopulation, je pense que c'est un peu à la grandeur du Québec qu'on a des cas
2: Effectivement. <rire> euh,
1: de plus en plus lourds aussi. C'est moi où les profs, c'est rendu qu'il faut qu'ils soient non seulement des profs, mais il faut qu'ils se substituent aux parents. Il faut qu'ils soient parfois des travailleurs de rue, des psys, des sexologues.
2: Exactement. On, on devient démunis éventuellement, puis on les aime nos jeunes, on veut les aider, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas les outils. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes, principalement des surfemmes parce que c'est un milieu qui est principalement féminin. Donc, c'est ce qui brûle le plus. Puis personnellement, là, je vais parler en mon nom et non au nom de mes collègues. Moi, c'est ce que je trouve le plus dur, c'est d'avoir l'impression de ne pas être capable d'en faire assez, de jamais pouvoir en faire assez pour mes jeunes, pour mes élèves. Et c'est ça qui est le plus brûlant, avoir un sentiment de les abandonner, mais pas parce que je veux pas, c'est parce que j'en ai plus les moyens, mmh. j'ai plus la force, il y a trop de choses, la paperasse, la bureaucratie, on est enterré, et à cause de tout ça, ben, c'est le service à l'élève qui écope, est cop, c'est ce qui est le plus plat, parce que oui, on parle des conditions des profs, les conditions du personnel, mais au final, c'est les jeunes qui écoutent, mmh. c'est les jeunes qui souffrent de ces conditions-là.
1: Puis en même temps, il y a des gens qui écoutent ça et qui voient ça aller qui se disent euh, que c'est difficile à croire euh, puis de penser là, que des personnes qui ont un job assuré, on sait que <rire> le milieu de l'emploi est de plus en plus précaire. Euh, prof, quand tu as un emploi habituellement que tu as une permanence, as assuré, tu as un fonds de pension blindé, c'est difficile à concevoir pour une certaine partie de la population que certains laissent tomber ça
2: ben c'est quand même assez long moi ça m'a pris dix ans pour avoir une permanence donc pendant dix ans j'ai été à euh, statut précaire, à jamais travailler au même niveau au même pourcentage, au même salaire c'est dur de planifier de se construire une vie de vouloir s'acheter une maison avec l'hypothèque et compagnie, donc les dix premières années sont tellement incertaines que la fameuse permanence et les fameuses conditions qu'on entend donc souvent dans les médias ben c'est pas la majorité qui vont l'atteindre parce qu'il y en a beaucoup qui vont juste quitter avant parce que c'est une espèce d'utopie que les conditions de travail sont si merveilleuses quand on a une permanence, quand au final, c'est pratiquement rien quand on compare à plusieurs autres corps de métier. Hein. Oui,
1: puis il y, y a ça, puis il y a le fameux deux mois de vacances. Là. Ça, on entend souvent ça. Ils ont deux mois de vacances par année, ils ne font pas pitié. Euh, Est-ce que vous pensez... Non, mais on l'entend souvent, mais je pense que la pandémie va oh, peut-être oui. aider à changer cette perception-là parce qu'on en a appris davantage sur les défis auxquels font face nos profs.
2: C'est ce que j'espère, parce que si au moins un élément positif qui va en sortir, c'est qu'on soit plus reconnu pour ce qu'on fait ou qu'on soit plus connu pour ce qu'on fait, parce que c'est quand même un milieu qui, qui est particulier. L'éducation, tout le monde est allé à l'école, donc tout le monde croit savoir un peu comment ça marche, mais c'est l'éducation qu'on a eue quand on était plus jeune et t'as des années lumière de ce qui se fait aujourd'hui, donc de remettre le spotlight, de remettre l'emphase sur le terrain, sur ce qui se passe dans le milieu, mmh. ça peut juste être bon pour la société, les gens vont comprendre un peu plus ce qui se passe, les profs vont se sentir plus valorisés et ça va peut-être ramener une, une tendance vers la hausse éventuellement. Oui, mais
1: j'ai de la misère à, à voir comment ça va arriver, cette revalorisation-là, parce que, quand même, là, on va se le dire, <rire> M. Saint-Pierre, quand je vois euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je, un peu se péter les bretelles en disant qu'on a une année exceptionnelle dans les inscriptions pour les futurs enseignants, euh, je parle des inscriptions euh, dans les universités là, au Québec, euh, quand j'entends euh, au gouvernement du Québec dit, des phrases comme « l'éducation, c'est la priorité », je sais un peu, parce que les échos qu'on a du terrain, ce n'est pas tout à fait ceux-ci. Les chiffres qu'on nous présente ce matin, là, à propos des démissions des profs, je veux bien croire qu'on a une augmentation d'inscription, mais combien de temps ils vont rester ces élèves-là dans le système, c'est peut-être ça qu'il faudra regarder au lieu de se péter les bretelles, là.
2: Exactement, puis ce qu'on remarque aussi, c'est que même s'il y a des augmentations dans la première année, il n'y a que des minimités qui vont finir le fameux bac, parce que euh, il y en a qui vont juste lâcher mm. après un an, après deux ans. Donc oui, c'est vrai, il y a peut-être une hausse des inscriptions, mais est-ce qu'il y en a tant que ça qui vont graduer? Est-ce que une fois dans le milieu, ils vont faire plus que cinq ans? C'est facile mm. de vouloir valoriser l'inscription à l'université, mais si au bout du compte, la job, ça ne tente pas de la faire, on n'aura pas réglé le problème nécessairement. Donc s'il n'y a pas un changement de de direction, on va frapper un mur éventuellement, mm. présentement, dans ma commission scolaire ou plutôt dans mon centre de service à Wanoranda, il y a plusieurs enseignants qui sont non légalement qualifiés, donc ils n'ont pas de qualification pour être dans une classe. Et éventuellement, si ça continue, ben il va juste avoir de ça parce que euh, les gens iront plus faire le bac en enseignement éventuellement aussi. Fait que il, il y a vraiment un, un côté malsain présentement qui, en tant que société, qui devrait peut-être être un petit peu plus euh, mm. au bout du jour, parce que c'est nos jeunes qui paient les, les conséquences de ces décisions là en
3: ce moment.
1: Bon, M. Sévère, en parlant de malsain, là, je vais poser une question délicate, puis je le sais qu'en enseignement, puis d'ailleurs, euh, je suis curieuse de savoir comment votre direction d'école, votre centre de service accueille euh, vos sorties médiatiques, parce que moi, il y a un truc que j'ai trouvé un peu bouleversant dans l'article du journal par rapport aux réactions euh, qu'ont récoltées les profs qui annonçaient à leur direction d'école euh, leur démission, euh, qui se faisait souvent dire par les dirigeants qui n'étaient pas à leur place qu'il n'était pas fait pour faire ce métier-là, dans le fond, qu'il n'était pas, euh, finalement, qualifié émotionnellement.
2: C'est quand même assez particulier. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un centre de service et d'avoir des patrons qui me laissent la liberté totale de m'exprimer et de dire mon opinion. Parce qu'il y a
1: un dans le milieu de l'éducation. On s'en cachera pas. Là. Les profs qui se plaignent ils se font ramasser.
2: Ça arrive souvent, mais je crois qu'il y a aussi une façon de le dire, et je crois qu'avec les années, ça fait quand même trois ans là, que je parle beaucoup d'éducation mm -hmm. sur les médias sociaux en ligne, qu'il y a aussi une façon de le dire dans le temps, il y a une façon de dénoncer sans tomber dans l'attaque gratuite, sans tomber dans, dans la méchanceté, donc c'est vraiment plus un, un constat, un état des faits que j'essaie de mettre en place, puis en faisant ça, personne qui a une bonne volonté va pouvoir s'opposer à améliorer un constat qui est remarquable, quantifiable et vérifiable. Donc, c'est des fois aussi la question de juste l'amener sous un autre angle, de pouvoir justement euh, mm. le montrer dans une objectivité, puis être capable aussi d'apporter des pistes de solutions, et non juste chialer pour chialer, dans le fond.
1: Mais Je comprends que vous, vous êtes privilégié d'avoir une belle relation avec votre direction d'école, mais je comprends aussi que ce n'est pas le cas de tout le monde. Généralement, est-ce que est-ce que, est que les profs sont bien accueillis par leur direction d'école, par le système, finalement, quand ils vont cogner à la porte, puis pour dire qu'ils sont à bout de souffle?
2: Je ne pourrais pas répondre à cette question-là parce que je ne suis pas une direction d'école, mais de ce que j'entends, c'est que souvent, les directions aussi vont être surchargées parce qu'il oui. y en a plus dans la cour des profs, mais il y en a aussi plus dans la cour des gestionnaires, surtout avec euh, l'arrivée des fameux centres de services. Il y a plus de décisions qui sont données dans la cour des directions. Donc Oui, on parle souvent des conditions des profs, mais c'est les conditions du personnel dans les écoles au complet, qui est présentement à risque parce que euh, les gestionnaires sont surchargés aussi, les éducatrices en service de garde, c'est aussi une grosse problématique. Juste surveiller dans les écoles, c'est vraiment là, c'est une hémorragie qui est totale. On parle beaucoup des profs parce que c'est nous qui sommes les plus nombreux dans le réseau, mais tout le monde, présentement, dans les écoles, subit les conséquences de tout
1: ça. Moi, Jonathan saint pierre merci, qui est enseignement, enseignant pardon, au secondaire à Rouen-Noranda. J'ai l'impression que pour les écoles, c'est un peu la même situation euh, qu'on peut constater, par exemple, dans le milieu de la santé euh, ou encore euh, dans le milieu des CPE, des services de garde. On a un système qui s'écroule depuis longtemps parce qu'on l'a négligé et là, euh, les gens tombent au combat. On parle des profs fatigués, là, mais les infirmières aussi sont à bout, les médecins. Euh, nos, nos différents systèmes, nos systèmes de soins là, pour les différents acteurs de la société, éducation, euh, médecine, euh, les gens qui s'occupent des personnes âgées, tout le monde dit un peu la même affaire, là, on est écoeuré, on est à bout, faites quelque chose, arrangez-vous euh, pour le réparer, ce système-là qui va mal depuis bien avant la pandémie.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
1: Mmh.
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibaud, Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, écoute, commençons par cette histoire qui s'est déroulée hier soir à Montréal. Un policier du SPVM affecté à la circulation qui aurait été désarmé, poursuivi, aurait essuyé des coups de feu en sa direction. Puis tout ça se passe dans le cadre d'une intervention de routine. L'agent en question, l'agent du poste 33, patrouille seul, intercepte un véhicule Uber et là, ça vire mal.
4: Ouais, situation extrêmement désolante parce qu'évidemment, euh, euh, je pense pas que personne s'attendait pour une infraction au code de la route que ça tourne comme ça. Euh, donc, euh, à quoi peut-il faire face ce monsieur-là qui a été qui a été arrêté là? Euh, On verra, mais euh, de toute évidence là, euh, c'est des accusations extrêmement sérieuses. Euh, la plus grave serait une tentative de meurtre. Euh, et d'autres accusations de voies de, ou d'autres accusations de voies de fait graves, voies de fait armées. Pourquoi je les divise parce que la tentative de meurtre de Geneviève c'est un fardeau élevé en droit mm -hmm. criminel parce qu'il faut euh, évidemment euh, que la couronne fasse la preuve hors de tout doute raisonnable qu'il avait l'intention de tuer. Alors euh, tu sais si c'est vraiment cette intention de tuer qui devrait être qui devrait être prouvée si on, si on l'accuse de tentative de meurtre évidemment si la preuve sous-tend cette accusation là et c'est ça qui vont être en train être qui, qui sera en train d'être évalué par le DPCP.
1: Oui, puis ah, en, en, en plus désarmer un policier là, ça se fait pas aussi facilement que ça là.
4: Non. Parce non, effectivement, et toute la preuve va être importante dans le menu détail là, mm -hmm. du comment, du pourquoi, avec quel instrument. Euh, D'où euh, le fait qu'il pourrait être... Ben, pas pourrait, va, sûrement aussi, ou euh, au lieu, être accusé de voix de fait grave euh, parce qu'on semble dire que... Bon, on va avoir de... Dé il va s'en sortir, mais il a, de, il a subi de blessures très graves, euh, qu'on peut associer également peut-être au désarmement. C'est facile de faire peut-être un lien, mm -hmm. euh, de dire écoutez, il était tellement assommé qu'il s'est pas rendu compte qu'on l'a désarmé ou qu'on a enlevé sa ceinture, parce que c'est pas évident là, pour un policier, euh, ou de voir de fait armé s'il s'est fait tirer dessus, évidemment, mais c'est tout l'ensemble de la preuve qui va permettre au DPCP de voir vraiment l'ensemble de la preuve euh, évidemment, et euh, de pouvoir déposer des accusations en fonction de ce qui est arrivé, ou du décor. Là, du, oui, puis on,
1: on va faire la lumière sur ce qui s'est passé, parce que hier, euh, dans les différents euh, articles euh, qui, qui ont été publiés dans la foulée de ces événements-là, là, au début, on parlait d'une blessure par balle, après ça, on n'était plus... Ça, ça a été quand même oui, euh, euh, tout qu'un imbroglio, donc il va falloir euh, démêler tout ça. Oui. Euh, André Boisclair, encore et toujours... <rire> On en reparlerait, mais c'est pas drôle. Euh, qui non. comparait à nouveau, euh, ancien chef du Parti québécois, qui est revenu devant le tribunal hier, où il a été, entre autres, là, formellement accusé d'une seconde agression sexuelle.
4: Oui, puis, euh, tu sais, il n'est pas euh, au bout de ses peines, parce qu'effectivement, euh, oui, c'est vrai. Présomption d'innocence. On comprend tous. On le répète à chaque fois. On est tout le temps prudent. Il y a pas de problème avec ça. Mais accepter que la réalité euh, est là, là. Il fait face à des accusations. Mm. Euh, il a euh, un procureur. Euh, euh, aiguillé, il n'y a pas de problème être mascotte, euh, même procureur qui a défendu Éric Salvaille euh, il a déjà vu euh, il a déjà vu neiger là. Euh, alors, euh, mais toutefois euh, tu sais c'est des accusations en matière d'agression sexuelle Des accusations
1: graves. je m'excuse euh, oui, une oui. personne, euh, agré une accusation d'agression sexuelle alors qu'il était armé avec la participation ah, d'un tiers la première,
4: la première. Ouais la première série d'accusations euh, et c'est sûr que c'est ben, à mon humble avis là, une accusation d'agression sexuelle je comprends qu'il y a différents niveaux mais d'emblée c'est toujours assez grave Bien pour sûr. moi d'en de, de, parler euh, oui c'est sûr qu'il y a des échelons et armée c'est un échelon de plus absolument et ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c non, non, mais c'est parce que excitation. je dis ça dans
1: le sens où André Boisclair parfois a parfois essayé d'esquiver de tout ça, en parlant un peu de ses préférences sexuelles, puis en disant, écoutez, là, ça se fait entre oui. adultes consentants à un moment donné, quand il y a des... En tout cas, moi, je trouve que ça ajoute un degré de violence. Oui,
4: c'est ça. On verra l'ensemble de la preuve qui va être dévoilée au procès, j'imagine. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, son procureur doit être en mesure de préparer dans les deux dossiers, parce que c'est deux victimes alléguées différentes... Euh, et dans ces circonstances-là, il a demandé, puis important de souligner que c'est Maître Mascotte qui a demandé une remise pour préparer l'ensemble de tout ça. Euh, la preuve euh, le, a été remise à la Défense, mais il veut l'étudier, ce qui est normal. Pour mais la là, sais-tu
1: moi où ça traîne, cette histoire-là?
4: Ben oui et non, là, parce que deux mois, lorsque le procureur, de la couronne, le procureur en Défense, Maître Mascotte, a dit « j'absorbe, mon client est prêt à l'absorber », on comprend qu'il absorbe les délais de Jordan. C'est-à-dire que les deux mois qu'ils réclament ne, seront, ne pourront pas être invoqués euh, contre la couronne, mais la juge euh, <rire> j'aurais fait la même chose moi aussi, a dit euh, je vous le dis tout de suite, là, euh, c'est bien beau renoncer au délai, mais il faut que le dossier avance, euh, je me reconnais ça dans ses propos il <rire> oui. faut que le dossier avance c'est beau de renoncer au délai mais euh, on ne veut pas traîner là-dedans
1: Bon, j'ai gardé le dossier qui me révoltait le plus pour la fin, euh, Nicole. Peut-être parce que euh, j'ai déjà rencontré l'individu en question qui fait partie du milieu littéraire. Euh, Michel Brûlé, éditeur euh, flamboyant, bien connu pour ses coups de gueule dans différents médias, qui fait face euh, à des accusations euh, ben, même qui a été déclaré coupable d'agression sexuelle. Ah. Là, il est en attente de sa peine. Mais il est au Brésil! hein Il est là-bas, lui. Euh,
4: écoute, Geneviève, je peux te dire que j'ai été... Euh complètement renversé, de lire cet article-là et le détail. Puis, je suis allée retrouver les autres articles, le comment, du pourquoi. C'est en octobre qu'il a été déclaré coupable, M. Brulé. Là, on ne parle pas de présomption d'innocence, on s'entend, là. Il est déclaré coupable mm. d'agression sexuelle. On est en octobre, 14 octobre. Et là, on remet ce qui est tout à fait normal pour déposer un rapport présententiel... Même s'il va en appel, moi je frileuse un peu là-dessus parce qu'en appel on sait qu'il reconnaîtra pas les faits, ce qui est tout à fait normal. Puis pour ce qui est euh, de certains critères au rapport présentiel ça marche pas toujours avec les propos. Mais en tout cas, tout ça pour dire que il est remis pis c'est dans la normalité, là. Je peux vous confirmer que trois mois et demi pour un rapport présentiel c'est normal. Okay. Alors on est remis le 26, ça dépend des districts, évidemment, peut-être un petit peu plus court, un petit peu plus long.
1: Non, mais ce que tu ah, dis là, que c'est pas étonnant, là.
4: Non, non, c'est pas étonnant. 26 janvier. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est que lorsqu'on ce prononce une décision de culpabilité.
1: Mmh. Pourquoi il y a son passeport? Excuse-moi. Ben, Pourquoi il y a son passeport? Que
4: c'est parce que là, c'est le juge, là, ou la juge qui a la responsabilité de pour moi, je le faisais tout le temps, poser la question. Est-ce que oui ou non, on a besoin d'ajouter des conditions, puis même si on me disait non, je disais, écoutez, là, il n'y a plus de présomption d'innocence, il y a une déclaration de culpabilité. Voici l'engagement que M. Brûlé devra prendre. Un, garder la part avoir une bonne conduite, deux, déposer son passeport. Trois, ne pas, ne pas quitter le district. Sont où les conditions? Je, 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 je n'ai pas vu aucune condition. Parce que j'ai lu, c'est que on se pose tout le monde la question. Comment se fait qu'il est là L'avocat la, peut pas répondre. Comment se fait qu'il est au Brésil le, le, Michel Brûlé a pas, je sais pas expliqué tout euh, pourquoi il est il est au Brésil. Mais c'est parce qu'en quelque part, on avait donné un engagement clair, net et précis où qu'on avait c est, c est, ça se fait régulièrement là, tout le temps, tout le temps. Puis deuxièmement, lorsqu'on est passé à la cour là, cette semaine, un mandat d'arrestation, il n'est pas là je comprends
5: pas là. Non mais attends, juste pour rajouter de... euh,
1: l'insulte à l'injure parce que c'est tellement fâchant, euh, là on sait pas quand est-ce qu'il va rentrer non. parce que M. Brûlé dans sa gloire euh, et son sentiment de totale impunité euh, non seulement il est parti au Brésil euh, mais il est actuellement en quarantaine parce qu'il a été déclaré positif à la COVID-19 et là il s'est plaint Nicole, il s'est plaint euh, il a dit euh, là je vais voir avec Air Canada quand est-ce que je vais pouvoir revenir parce qu'il va falloir que je paye une chambre d'hôtel à 200$ la nuit pour ma quarantaine au retour puis ça me tente pas ben, ben. Je, Comment te dire?
4: Je ne je, je sais pas, j'ai pas vraiment... J'aurais une réaction, mais je vais la limiter là parce que <rire> je trouve ça vraiment insultant qu'on s'adresse dans ces circonstances-là au système de justice. Non, mais c'est un grossier personnage. Et, et après personnage. ça, on se fait dire qu'on ben, n'a plus confiance dans, dans mmh. l'administration. Ben, parce que le gars est au Brésil en attente de son rapport présentantiel. Trois mois et demi, là, pas, à moins qu'il y ait eu vraiment une décision qui s'était remise pro forma, pour la forme, avec une, une, une clause très claire qu'il n'avait pas besoin d'être présent. Là. Et ça, à ce moment-là, ben, je descendrais d'une coche, je dirais, OK, il manquait d'informations dans les détails que j'ai eus. Mais en ce moment, ce que j'ai comme détail, c'est qu'on n'a pas mis ce, ce monsieur-là en engagement de rester au, dans son, au Québec. Puis, il est coupable. Il n'est pas juste mis en accusation. Non, mais lui, il dit qu'il n'est
1: pas coupable. Il va en appel, puis il dit que le juge s'est trompé. Est
4: non, ça, c'est pas grave, ça. Il faut vraiment, merci de, de l'ouvrir, cette, ouais. cette discussion-là, parce que même si tu vas en appel, ça n'a rien à faire sur le prononcer d'une sentence. On prononce la sentence, même si ils vont en appel. Mm. C'est le devoir du tribunal de prononcer la sentence. Puis comme je te dis, trois mois et demi, c'était normal. Donc euh, cette semaine mardi, il devait être là. S'il est pas là, euh, on est même mandat. Moi, ça m'aurait pas pris de temps. Le Mandat d'arrestation, mm. euh, point final. Euh, et, 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 et il faut qu'elle revienne. Je ne tente pas, ben ben. Quand j'ai lu cette phrase-là, c'est pas moi qui puis c'est pas toi qui l'invente c'est effectivement ce qu'on lit euh, dans l'article. Ça ne tente pas bien, bien. Euh, comment expliquer au restant des gens qui font face à des sentences? Euh, au, au pays, au Québec, au pays, ben c'est mmh. le code criminel, que ça ne leur tente pas bien, bien, mais ben, ils ne se présentent pas. Ah, ma, ma, mère dirait,
1: ma mère dirait, Nicole, qu'il n'est pas gêné. C'est ce qu'elle dirait. Puis elle aurait ah, raison. Ben,
4: moi, je ça m'a renversé autant que toi. Euh,
1: petite nouvelle euh, qui vient de tomber. Des précisions, euh, pour être euh, plus juste, par rapport euh, au premier cas dont on se parlait, là, cet agent du SPVM euh, euh, qui a été Atteint, désarmé et blessé. Euh, tu sais, on se parlait d'une opération pour un, une infraction routière. Ce serait pour usage d'un cellulaire au volant. C'est ce que Radio-Canada ah. vient de publier. Bon, Donc, pour une vulgaire affaire d'utilisation, une affaire routinière, cet homme-là se retrouve à l'hôpital. Mmh. Donc, euh, voilà, des précisions. Nico, je vais te souhaiter une excellente fin de semaine. On se retrouve Tout lundi?
4: Aussi? Oui, absolument. Au bon bon, bon week-end. Au revoir. Sous -titrage Sous -titrage
0: pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Je vous rappelle qu'il y aura un point de presse tenu par Geneviève Guilbault aux alentours de 14 h Évidemment, on va revenir sur ces annonces faites par le gouvernement Trudeau plus tôt ce matin concernant les voyages, mais aussi peut-être sur l'éventualité d'imposer de, des barricades, en fait de placer des barricades un peu comme on a connu au printemps dans les différentes régions du Québec. Euh, mais revenons sur cette histoire de voyage, parce que là, euh, nouvelles mesures qui sont mises en place, là, juste faire un petit rappel rapide, euh, on restreint les vols euh, à quatre aéroports pour les arrivées, le Vancouver, Toronto, Calgary, Montréal, second test obligatoire dans ces aéroports, voyageurs qui doivent attendre trois jours pour euh, peut-être jusqu'à trois jours dans des hôtels destinés hein, au retour, donc on, on s'en va pas à la maison, on fait ce test-là, on s'en va à l'hôtel, c'est à nos frais, ça peut aller jusqu'à 2000 Et le gouvernement qui suspend les vols vers le Mexique, vers les Caraïbes, et ça jusqu'au 30 avril. Euh, tout ça, évidemment, euh, dans l'optique euh, de freiner la propagation de la COVID-19, mais pour aussi empêcher euh, que le fameux variant britannique arrive ici. Puis tantôt, au début de l'émission, je disais, euh, on a déjà quelques cas. C'est huit personnes au Québec, quand même, qui sont atteintes par le variant euh, britannique. Du nombre, c'est une voyageuse euh, qui n'a pas respecté la quarantaine à laquelle elle devait se soumettre, qui a contaminé quand même trois membres de, son, de sa famille donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, mais c'est sûr que quand vient le moment euh, de poser des gestes comme ça de la part du gouvernement, d'interdire certaines destinations, puis ça a même été envisagé à un certain moment de carrément clouer tous les avions au sol. Euh, ça pose toutes sortes de questions, euh, des questions de l'ordre de la Constitution. Est-ce qu'on peut forcer, comme on va le faire, euh, vraiment au sens des, de la Constitution, les voyageurs à aller dans une quarantaine, dans un hôtel, dans un lieu X? C'est sûr que c'est très, très répressif. On va faire le tour de tout ça avec Maître Anthony Beauséjour, qui est avocat constitutionnaliste. Maître Beauséjour, bonjour.
3: Bonjour madame,
6: bonjour.
1: Bon, là juste je veux qu'on se démêle un peu d'emblée parce qu'on euh, a des discussions concernant nos droits depuis le début de la pandémie là, parce qu'ils ont été euh, altérés, <rire> si vous pouvez me permettre l'expression. Euh, à je quelques heures... Oui. Ben oui! C'est sûr qu'à chaque fois qu'on qu comme citoyen d'une démocratie comme celle du Canada, à chaque fois qu'on se fait un peu, on a l'impression qu'on se fait enlever des droits. Ça vient nous chercher euh, parce qu'on est nullement habitué à ça. Et euh, je veux qu'on fasse la distinction parce que c'est important de faire la distinction entre la des droits et libertés et la Constitution canadienne. Parce que dans les débats qu'on a eus ces derniers temps sur les libertés individuelles, on invoque souvent euh, les deux, puis ça devient mélangeant. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
6: Oui, absolument, absolument. Euh, moi, je vous même à faire une distinction plutôt entre la Charte canadienne des droits et libertés et euh, ce qu'on appelle le partage des, des, des compétences. On entend souvent ça, bon, compétences provinciales, oui. compétences fédérales. Donc, les compétences, c'est ce que le Parlement du Canada ou l'Assemblée nationale du Québec ont le droit d'adopter en termes de loi. Eh bien, ça, c'est différent de la Charte canadienne des droits et libertés. Euh, mais tout ça ensemble, avec d'autres textes bien sûr, eh bien ça, ça forme la constitution du Canada. Donc, pour faire simple, la constitution, c'est toutes les, les, les normes juridiques qui ont préséance et qui sont plus hautes que les lois, donc que les lois et que les parlements doivent respecter, tout simplement. Et ça, donc, euh, le Parlement du Canada, par exemple, doit euh, respecter la Charte canadienne des droits et libertés, de même que les compétences provinciales, les compétences du Québec.
1: Bien, les compétences, euh, quand même, ont été euh, largement aussi au cœur des débats, puis ça se renvoyait la balle au point de presse, euh, M. Legault qui implorait M. Trudeau d'agir parce qu'il n'avait pas la compétence pour interdire les voyages. Au niveau de M. Trudeau, on disait, oui, mais si on interdit, euh, si on cloue les avions au sol, euh, c'est anticonstitutionnel. À un moment donné, euh, tu te dis... J'ai l'impression qu'on brandit souvent ça comme une excuse au niveau des gouvernements pour ne pas agir.
6: Oui, dans les dernières semaines, je vous dirais que la Constitution euh, a fini par ressembler à, à un paravent vers lequel c'était bien pratique de se cacher. Avec le dos
1: euh,
6: Oui, elle avait le dos pas mal à mon sens. Euh, bon, il y a du vrai. C'est certain que la Constitution, c'est quelque chose de très tangible et de, 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 de très concret. Mais bon, il faut quand même délimiter le, le, le vrai du faux là-dedans.
1: Bien, justement, essayons de faire ça, euh, Maître Séjour, si vous le voulez bien. Est-ce que, en ce moment, euh, le gouvernement pourrait, s'il le voulait, le gouvernement canadien, je parle bien entendu, le clouer absolument tous les avions au sol, empêcher les gens d'entrer puis de sortir du pays?
6: Oui. Oui, c'est possible. Mais il faut qu'on qu soit dans, dans des circonstances exceptionnel. Parce que, oui, la, la Charte canadienne des droits et libertés garantit à tous les Canadiens euh, le droit d'entrer et de sortir du Canada. ça C'est un droit. Mais il n'y a aucun droit qui est garanti qui est absolu. Est tous les droits doivent s'interpréter en harmonie les uns avec les autres. Et donc, tous les droits peuvent être limités s'il y a des impératifs euh, très, très forts qui peuvent justifier raisonnablement une atteinte minimale à ces droits-là. Euh, bon, là, on n'est pas dans un cas où tous les avions sont cloués au sol. Il y a encore moyen de, de sortir et de rentrer du Canada, mais les, euh, ce qui semble avoir été adopté par le, le gouvernement fédéral euh, a de quoi surprendre aujourd'hui parce que ce sont des moyens forts On peut s'y attendre. On est, dans, on est dans une crise sanitaire, mais des, des moyens qui sont... Euh, Assez intéressant, euh, pour ne pas dire inquiétant, dans, 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 dans le, le, le type de mesures sanitaires qui sont adoptées avec ce, ce, euh, ce confinement-là à l'arrivée des voyageurs.
1: Mais en quoi c'est inquiétant?
6: Ben écoutez, euh, si vous regardez simplement la liste des pays euh, à partir desquels il n'y a plus de vols qui vont venir, le, le gouvernement se tarquait de d'avoir euh, banni les destinations soleil pour éviter donc les 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 voyages non essentiels ou dits non essentiels. Donc on on parle du Mexique, on parle des Caraïbes, mais euh, moi j'entends personne se surprendre du fait que la Floride par exemple qui est euh, L'une des destinations, sinon la destination ultime du, 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 du Québécois moyen au beau milieu du, 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 de l'hiver froid et noir, mmh. et bien la Floride, elle, il y a encore des, des avions qui vont nous provenir de là. Donc, oui, ah, mais euh, pardon, il, il,
1: mais, il y a quand même une différence entre aller passer une semaine à Punta Cana et se rendre à sa résidence secondaire en Floride pour y passer des mois. J'ai oui, l'impression qu'on n'est pas tout à fait à la même enseigne.
6: Oui, en effet. Mais euh, aux dernières nouvelles, euh, la Floride était un état où la le, le, le
1: COVID-19 ah, pas.
6: plus répandue <rire> que dans, 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 dans plusieurs états du Mexique, par exemple. Oui, mais ça vient
1: difficile à plaider au niveau du droit, par exemple, de dire qu'un gouvernement peut empêcher des citoyens de se rendre dans leur résidence secondaire.
6: Ben, difficilement, non. Écoutez... Euh, c'est bon pour le Mexique, je vois pas en quoi le, 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 la Floride, du simple fait que c'est un état américain, un état plus occidental, euh, soit plus acceptable.
1: Même si c'est une résidence, moi, c'est plus là où je vois euh, peut-être une espèce de revendication là, des personnes qui pourraient soulever, ouais mais là, je m'en vais dans ma maison, je vais rester là des mois
6: ben Non, écoutez, je, je crois pas que ce soit un, un motif, en tout cas à ma connaissance, euh, reconnu par la jurisprudence, là, mmh. euh, parce que l'impératif qui se cache derrière les mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement, euh, ben c'est la santé publique. Là. Ensuite, bon que ce soit un chalet, un ilou ou une résidence secondaire en Floride, euh,
1: sans euh, même ça, en fait. ça, grand chose. Hum. Euh, là, bon, on a pris les décisions qu'on a prises euh, et, euh, bon, on aurait pu être plus sévère. C'est ce que je comprends <rire> dans votre intervention, euh, euh, pour beau séjour. Cependant, au niveau du provincial, on a entendu plusieurs fois euh, François Legault, puis ce n'était pas très précis le mais de dire que s'il le voulait, il pourrait faire en sorte d'obliger euh, les ressortissants euh, canadiens qui sont citoyens du Québec à faire une quarantaine obligatoire en revenant. Ça, est-ce qu est, est -ce que c'est une possibilité?
6: Oui, absolument. Euh, bon, maintenant, c'est une possibilité qui devient un petit peu euh, futile étant donné que le, le, le fédéral a, a, a redoublé d'ardeur et a adopté ou a une, une quarantaine qui est assez stricte. Ça règle notre Mais, problème. En effet, en effet euh, le, le Québec aurait été... Euh, entièrement compétent en matière constitutionnelle pour ordonner une, une quarantaine de quiconque se trouve sur son territoire pour des motifs sanitaires. Parce que c'est ça qui est une L'exagération de la part du gouvernement ouais. c'est d'affirmer que Québec aurait pu ordonner aux gens de, de payer pour leur détention aux délières. Euh, de manière que la loi sur la santé publique était rédigée, ça, c'était un petit peu euh, fort à casser.
1: Là. Bon. Puis pour les personnes qui se sentent lésées dans leurs droits, là, <rire> puis qui disent euh, « Moi, je puis ma liberté, puis j'ai le droit, puis pourquoi je peux pas aller souper chez Ginette, puis pourquoi je peux pas aller à Cuba, euh, en évoquant les la Constitution canadienne, est-ce que... Euh, dans un optique de contestation, c'est quoi les recours, réalistement? Ça prend combien de temps? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'un qu citoyen puisse se dire, demain matin, ben moi, je trouve ça inconstitutionnel euh, de ne pas pouvoir faire telle ou telle chose. Je trouve ça inconstitutionnel, le couvre-feu, de ne pas pouvoir voyager euh, et d'agir?
6: Oui, euh, c'est toujours possible. Bon, les, les tribunaux ne sont pas reconnus pour leur application leur célérité. Mm. Mais euh, quand c'est une question plus urgente en termes d'injonction, ou on peut penser encore aux gens qui vont revenir au pays, qui vont être, euh, qui vont être mis en quarantaine en hôtel, euh, on pourrait penser que dans des délais assez courts, on parle de 24 heures, pour exiger de se faire amener devant un, un juge pour aller présenter une requête en aléas corpus. Donc, euh, une cour de justice vienne déterminer la légalité et la constitutionnalité de leur détention. Euh, ça, c'est absolument possible, c'est envisageable.
1: Bon, puis après ça, il faut vouloir puis il faut pouvoir, là, parce que l'appareil judiciaire n'est pas nécessairement reconnu comme étant ra très rapide, comme <rire> vous venez de
6: le dire. Non, mais quand c'est de la normalement, en ça fait va vite. Parce que, parce que sinon, écoutez, il, si l'État décide de détenir un citoyen, il faut quand même que la légalité de tout ça puisse être euh, vérifiée par un cours de justice. C'est quand même fondamental.
1: Très bien, Maître Anthony Beauséjour, qui est avocat constitutionnaliste. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, on se parle beaucoup de cette crise euh, du voyage. Comment euh, est-ce que c'est vécu de l'intérieur, euh, notamment euh, par les gens qui les conduisent, les avions? Comment les pilotes de ligne vivent cette crise amenée par la COVID-19, par ces restrictions euh, qui ont rapport au voyage? On parle tout de suite avec Dominique Hdaou, qui est pilote de ligne. Monsieur Daou, bonjour.
7: Bonjour jean
1: -Yves. Bon, évidemment, euh, on vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes très actif sur les médias sociaux concernant euh, notamment votre métier. On vous entend aussi quelquefois à notre antenne, que ce soit à TVA ou à LCN. Concernant cette question euh, des voyages, j'allais dire cette polémique, là, parce que ça se trame depuis déjà quelques mois, ça fait vraiment de la division dans les chaumières. Mais là, je pense qu'on s'entendait tous et toutes là pour se dire euh, qu'il fallait faire quelque chose dans les prochains jours pour que on resserre, si on veut, nos frontières et qu'on ne voit pas des gens euh, converger vers les pays du Sud pendant la semaine de relâche. Là, On a fait des annonces euh, ce matin. Euh, pour la plupart des gens, les, évidemment, c'est une bonne nouvelle parce que bon, on avait... Certaines craintes avec raison. Ça n'a pas non plus grand impact dans nos vies, mais pour vous, là, puis vos collègues, euh, malheureusement, ça veut dire que l'industrie au grand complet va encore ralentir, là. Oui. Euh, en, en fait, les, les
3: nouvelles de ce matin. Euh c'est sûr que ça, ça veut dire un ralentissement pour nous, là, pour les employés du, euh, du monde de l'aviation, ouais. euh, mais c'est quand même une bonne nouvelle dans le sens où euh, on voit de la collaboration entre les lignes aériennes et le gouvernement. Et c'est ce que nous euh, on, on revendiquait depuis très très longtemps. Euh, le seule le seul chose qui est dommage là-dedans, c'est que nous, euh, ça fait ça fait depuis tôt l'été passé qu'on demande au gouvernement fédéral de, de, de prévoir euh, un retour au, euh, au voyage, euh, notamment par le, le, le test rapide aux aéroports à l'arrivée. Mmh. Donc là, on l'a vu, ça n'a pas été fait, puis ça a été un petit fiasco euh, dans le temps des Fêtes. Donc C'est le, euh, <rire> le côté décevant, c'est le, le côté frustrant, euh, mais je suis quand même d'avis que c'est un progrès qu'on a vu aujourd'hui dans le sens où euh, c'est ce qu'on veut. Là, on veut que les, les lignes aériennes collaborent avec le gouvernement pour pour éventuellement sortir de la crise avec, euh, avec un plan de retour à la rentabilité pour nos lignes aériennes canadiennes.
1: Et vous interpellez Justin Trudeau ce matin justement sur Twitter avec le hashtag Save Canadian Aviation, sauver l'aviation canadienne. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez euh, justement voir euh, commettre de la part du gouvernement canadien?
3: Mais en, en fait, qu qu'est-ce qu qui est arrivé dans la dernière année, c'est que euh, d'un point de vue de, de pilote de ligne canadien, on se compare avec nos, euh, nos collègues euh, européens, et américains. Euh, les gouvernements étrangers ont tous aidé leur secteur aérien. Euh, le Canada a, a pris aucune mesure euh, concrète pour euh, pour aider le secteur. Et ce que nous, on, ce qui est notre plus grande source de stress pour les employés, c'est euh, l'état de l'industrie quand euh, quand tout ça va être fini. Euh, pour l'instant, les, les compagnies aériennes n'ont d'autres d'autres choix que de que de rapisser et de d'arrêter de, certaines routes et de, de faire des grosses mises à pied. Et euh, un, un, une industrie aérienne qui n'est pas en santé dans un pays, ben c'est catastrophique. Puis c'est ça va être très difficile de compétitionner avec l'étranger euh, quand la COVID va être, va être de rien.
1: Oui, puis ça risque de voir aussi, de donner de la belle part à des monopoles puis à des conditions de travail plus ou moins euh, faciles à monter des prix. À un moment donné, les consommateurs ont peur d'écoper de cette facture-là. Euh, vous, euh, <coughs> M. Daou, ça fait combien de temps que vous avez pas volé, non?
3: mon dernier vol était le 16 mars dernier. Donc, euh, c'est sûr, sûr que je m'ennuie. J'ai hâte de retrouver mon travail. Euh, mais ça préhende un peu aussi. J'ai j'ai euh, hâte de revoir mes collègues, mais en même temps, j'ai un peu peur de, de ce qui m'attend dans le sens où le, le groupe de pilotes que j'ai laissé, le, le, les pilotes, les agents de bord, les mécaniciens, tout, tout ce beau monde là, euh, ça va être du monde, euh, ça va être du monde blessé là. Ça, va être, ça va être ça va être long de se remettre de tout ça. Euh, donc euh, bon, j'ai hâte, j'ai hâte à mon rappel et puis j'ai hâte de, de recommencer l'entraînement tout ça. Euh, mais ça va avoir laissé des marques là, sur la, la psychologie de tout le monde donc euh, il va falloir prendre ça en considération c est, c est, ça, va être difficile, ça va être difficile
1: Vous les sentez déprimés vos collègues?
3: Oui, bien déprimé. c'est l'inconnu c'est l'incertitude tout ce qu'on demandait jusqu'à tout récemment à notre ministre Marc Garneau là, il a été remplacé par M. Al-Gabra mm. euh, mais c'est le silence le silence du gouvernement libéral est extrêmement cruel pour les employés de l'aviation. Euh, on sait que c'est une, une situation qui est complexe, euh, mais tout ce qu'on aurait voulu, nous, c'est euh, un ministre ou un premier ministre qui nous dit on le sait quest ce qui se passe, on vous entend, on a un plan. Euh, mais ça n'a pas été l'approche qui a été favorisée, c'était le silence total. En
1: même temps, je... collègues, ouais. il, a, il, a tout,
3: il a tout fallu se, se réinventer un peu en attendant. On a trouvé des, des petits jobbins à gauche et à droite. Euh, mais tu sais, pour un commandant qui faisait un bon salaire, qui avait une ancienneté qui, euh, qui, qui garantissait son emploi, euh, enfin, fait, on pensait que ça garantissait son emploi, mm -hmm. pour quelqu'un comme ça, là, qui était responsable d'un avion avec 350 passagers puis qui se ramasse à, 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 à travailler chez Costco, je n'ai pas besoin de vous dire quest ce que ça fait à quelqu'un, ça. Donc, euh, c'est ça.
1: Vous parlez de la différence de salaire?
3: Ah, la différence de salaire, mais la différence de... De statut aussi, c'est dur pour la psychologie à quelqu'un. Euh, donc, c'est sûr que ça va faire du bien quand on va tous retrouver nos, nos collègues, nos amis. Euh, mais c'est ça qui est dur, l'attente et l'incertitude. Puis là, jusqu'à présent, ben, on n'a pas de plan de relance. Mmh. Donc, mais... le, gouvernement canadien, le, gouvernement, le gouvernement canadien va faire qu'il. Là, on a eu des bonnes nouvelles ce matin, c'était c'était prometteur. Euh, mais encore là, il n'y a rien de concret. Là. On a parlé de, de collaboration, puis on a parlé de d'une de, 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 bon, un, aide éventuelle aux lignes aériennes. On avait eu de le discours au mois de au mois de novembre euh, de, notre, de notre ministre Garneau. Euh, Jusqu'à ce jour, il n'y a rien de concret.
1: Monsieur vous me parliez de l'entraînement. Euh, tantôt, est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir un goulot d'étranglement? Parce que les pilotes euh, ont besoin de s'entraîner. On ne peut pas juste rembarquer ces gens-là dans des avions. Euh, il va y avoir des simulations à faire, des heures de vol à reprendre. Euh, Qu'est-ce qui va se passer?
3: Oui, donc ça, ça va être un, un autre casse-tête pour les lignes aériennes. Ça va être, euh, ça va être extrêmement compliqué. Euh, donc, un pilote qui est à l'arrêt comme, comme, moi et comme tous mes collègues euh, pendant une longue période de temps. Donc, ça va prendre un entraînement qui, qui va durer des semaines. Euh, ça? En trois. Oh, c'est quasiment de recommencer à zéro. Euh, donc il y a toujours une, une partie théorique où on, on, on révise les systèmes de l'avion puis on s'assure qu'on n'a rien oublié sur, euh, bon, sur les différents systèmes de l'avion mmh. ensuite de ça on va au simulateur le simulateur c'est principalement pour réviser les urgences puis s'assurer puis, puis que tout, euh, tout redevient un réflexe et ensuite de ça il y a, il y a quelques heures à faire euh, sous supervision à bord de l'avion donc euh, si on répète toutes ces opérations-là euh, fois 200 pilotes qui retournent au travail, c'est extrêmement compliqué. Et ça engendre des gros coûts pour les minériennes, aussi.
1: aussi. Oui, puis j'ai entendu aussi des histoires euh, circuler des jeunes pilotes qui venaient de sortir de l'école, parce que comme dans tout corps de métier, il y a de l'ancienneté. Euh, donc, ces jeunes pilotes-là qui sont quand même pas mal endettés et qui se ramassent euh, cloués au sol, tout comme vous, mais qui voient leur chance de piloter un jour un avion là, à être repoussé à des années.
3: Oui, ça c'est c'est triste. Mais malheureusement pour les jeunes qui graduent aujourd'hui ou qui sont en train de faire leur cours aujourd'hui, euh, les perspectives pour les prochaines années sont pas super bonnes. Il euh, y a même un syndicat, un syndicat euh, anglais, anglais d'Angleterre, euh, qui plus tôt cette année euh, a annoncé euh, ouvertement euh, pour décourager les jeunes qui voudraient se lancer dans le métier de pilote pour l'instant parce que c'est euh, c'est des, des grosses sommes d'argent, c'est de l'endettement pour ces jeunes-là. C'est combien
1: environ du... étudier pour être pilote, M. Daou?
3: Ben Moi, j'ai fait mes, mes cours au début des années 2000 puis ça m'a coûté environ
1: 45 000. Oups, on a perdu le montant, comme par hasard! C'est pas une conspiration, c'est juste un bug technique. <rire> Pouvez-vous nous le redire, s'il vous plaît?
3: Non, c'était... <rire> moi, mes, mes cours, j'ai gradué au début des années 2000, ça m'avait coûté 45 000. Euh, mais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui Quelqu'un qui se lancerait là, pour faire la, la totalité de sa formation, ça irait sûrement Plus vers 65, peut-être même 70 000 hum. euh, Puis le salaire de pilote Permet
1: de rembourser tout ça Mais quand on pilote pas, ça va plus mal
3: Oui, bien c'est difficile au début Pour les pilotes, euh, peu importe COVID, pas COVID, c'est difficile au début Les salaires par sont très bons. On parle de 25 000 par année Jusqu'à 35 000 par année Peut-être au tout début euh, mais ensuite de ça, dans les lignes aériennes, ça monte assez vite. Puis euh, bon, on peut avoir des salaires dans les dans les deux peut-être même trois 000 mille bon, dans dans les dans les grosses compagnies. Vous euh, ne faites,
1: faites pas pitié euh, finalement, hein, avec votre exemple du Costco.
3: Ben, ben, je, oui, mais il si faut penser là, que la personne qui, euh, qui, qui, qui a un rythme de vie euh, ajusté à son salaire, la marche est haute. quand. Est ben, je comprends qu'il y a euh... des choses
1: à payer, mais il y a plein de personnes en même temps qui ne travaillent pas en ce moment et qui entendent, ils vous entendent dire ça et qui sont comme, hein, les pilotes qui viennent pas se plaindre de, de voir, oh mon Dieu, s'abaisser à travailler au Costco, là, vous comprenez?
3: Oui, ben non, je comprends pas. En fait, là, qu ce que qu -ce que nous, on revendique, c'est pas les... Euh, ce n'est pas les problèmes financiers individuels de chacun, tout le monde. Oui. Tout le monde va, va s'en tirer à sa façon. Qu'est-ce qu'on veut? C'est la santé de l'industrie, autant pour nous que pour, euh, que pour, euh, que pour les, les, les citoyens canadiens qui dépendent de ces lignes aériennes-là. Et n'oubliez pas que dans un avion, il n'y a pas juste des pilotes qui gagnent un bon salaire. Il y a des agents de bord qui gagnent pas un aussi bon salaire, qui, eux, dépendent du même avion. Il y a les employés d'aéroports, il y a les mécaniciens, il y a le personnel de soutien qui travaille pour les lignes aériennes. C'est des, des milliers des milliers de personnes qui dépendent de cette industrie-là.
1: Bon, ben on va vous souhaiter euh, que ça reprenne quand ce sera sécuritaire, parce que pour le moment, je pense que ce qui préoccupe euh, tout le monde, c'est de ne pas faire rentrer davantage euh, le variant ici. Euh, merci, Dominique H. Daou de nous avoir parlé. C'était fort intéressant, Dominique H. Daou, qui est pilote de ligne, qui n'a pas volé quand même depuis le mois de mars dernier. Ça commence à faire longtemps. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio,
1: – Bon, on vous rappelle qu'on vous présentera dans quelques minutes ce point de presse avec Geneviève Guilbault. J'en rappelle peut-être pour vous... Euh, Dénombrer le nombre de cas de COVID-19. Aujourd'hui, on se maintient là, aux alentours de 1300 cas. On est à 1295 cas supplémentaires. Aujourd'hui, malheureusement, euh, 50 décès. Et hier, j'ai trouvé ça euh, parmi les bonnes nouvelles que M. Legault nous a annoncées. Cette journée de commémoration là, qui va euh, se dérouler prochainement pour honorer les victimes de la COVID-19 parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises et je ne suis pas la seule et je sais que c'est toujours un peu surréaliste là, de faire des décomptes une fois par jour, de dire ça comme si c'était une vulgaire statistique. Tu sais, depuis le mois de mars passé, tu annonces des décès 13 par jour, 30 par jour, 50 par jour. Et même souvent, M. Legault le disait, il était mal à l'aise, offrait évidemment ses, ses condoléances aux familles. Mais ça demeure que ces gens-là, même si on dit « Ah, oh, aujourd'hui, c'est pas élevé, tu sais, c'est 12 décès », bien, ça reste quand même 12 personnes humaines qui ont perdu la vie. Euh, à cause d'une pandémie ces gens-là ont des familles, ces gens-là ont eu des vies donc je trouvais ça une excellente nouvelle hier euh, que de nous annoncer cette future journée de commémoration des victimes de la COVID-19 pour leur rendre hommage euh, point de presse euh, donc, qui va débuter dans quelques instants petit rappel des mesures qui ont été annoncées un peu plus tôt par Ottawa, Justin Trudeau qui a fait le point sur les voyages, enfin hein, on le disait plusieurs sorties cette semaine, des annonces pour nous faire des annonces. Il a quand même précisé, M. Trudeau, là, un peu pour ça dédouaner, à mon sens, que ça prenait du temps hein, pour prendre les bonnes décisions. <rire> Donc, il hein, faut se consulter, faut voir si c'est constitutionnel, faut voir si ça va faire l'affaire de tous et chacun. Euh, on faut en profiter aussi pour lancer des petites pointes à François Legault ce faisant. Euh, mais voilà. Donc, ce qui a été décidé, euh, on renforce évidemment euh, les mesures de sécurité de façon assez draconnante. On demande un second test négatif parce que, bon, dans plusieurs destinations, on doit passer un test avant de monter dans l'avion, mais là, euh, on devra passer un test à l'arrivée. Parce que même si seulement 2 des cas de COVID sont liés à des Canadiens qui reviennent au pays, c'est ce que précidait M. Trudeau, il faut rappeler euh, quand même qu'on veut vraiment pas là, que ce variant-là, britannique, qui est plus contagieux et plus mortel, arrive euh, jusqu'ici en grande quantité. Là, on a quand même huit Québécois qui en sont déjà atteints, je vous le disais tantôt, dont une personne qui a voyagé, qui est revenue, qui n'a pas respecté sa quarantaine, malheureusement. Et qui a contaminé trois membres de sa famille. Tu sais, un cas, ça fait beaucoup de cas. On l'a vu passer, euh, on se rappelle toute l'histoire du karaoké à Québec, mais toujours est-il que, bon second test obligatoire pour les arrivées qui vont désormais se faire dans quatre aéroports, soit Vancouver, Toronto, Calgary, Montréal. Donc, c'est fini. Les avions qui, qui atterrissent, par exemple, à Québec, à Bagotville et dans tous les petits aéroports à l'échelle canadienne, les voyageurs qui devront donc se soumettre à ce test et ensuite aller s'isoler. Aller s'isoler dans une chambre d'hôtel, des hôtels qui vont être destinés aux quarantaines. Et bien entendu, et j'ai envie de dire, fort heureusement, les coûts seront assumés par les voyageurs eux-mêmes. Donc, on pourra attendre jusqu'à trois jours, par exemple. On espère juste trois jours, parce que connaissant la bureaucratie, <rire> j'imagine que dans certaines occasions, ça pourra se prolonger davantage. Mais quand il faut que tu sortes un petit 2000 de ta poche supplémentaire, bien, peut-être que tu y penses à deux fois avant de faire ton voyage non essentiel. Et si tu n'es pas capable, hein? si tu n'y penses pas à deux fois, si tu dis « Ben moi, je veux y aller pareil, je veux y aller pareil à Cuba, je veux y aller pareil... » Parce que c'est pas juste le sud en passant. Il y a d'autres, on en reparlera plus tard. Là. Il y a des gens qui s'en vont pour le plaisir ailleurs que dans le sud, mais la majorité, c'est dans le sud qui vont et c'est surtout pour la semaine de relâche, une destination qui est très privée, donc prisée. Donc, si le la perspective de payer toi-même ta quarantaine, c'est pas assez, puis tu dis « ben moi je l'ai, je suis bien lousse là, hein, 2000$ pour une famille de quatre, on fait un petit calcul, 8000$, ça c'est brut, hein? on va payer ça, ça va être parfait, on s'en va, ben non, 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 ça sera pas possible, parce qu'on a cloué au sol les avions euh, pour, euh, hein, pour les départs suivants, Mexique et tous les pays des Caraïbes. donc ça vient un peu de couper l'herbe sous le pied aux gens qui voulaient absolument voyager et qui se sentaient donc euh, brimés dans leur liberté de ne pas pouvoir le faire. Donc ça, ce sont deux mesures qui, à mon sens, vont avoir un effet assez direct, merci, sur nos désirs de voyage euh, collectif. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand on aura passé ce fameux test-là? Hein, mettons qu'on revient d'une place, là, tu passes ton test de COVID, es dans la chambre d'hôtel, euh, t'attends, là, deux scénarios possibles. Le scénario préféré, <rire> c'est que ton test revient négatif, euh, tu t'en vas quand même en quarantaine dans ta maison avec une surveillance accrue. Donc là, ça va être quoi une surveillance accrue? Parce qu'à venir jusqu'à date, là, la surveillance, pas terrible. On part un petit coup de téléphone, puis <rire> on a tous et toutes des cellulaires. Il se passe pas grand-chose. Comment ça va se goupiller, cette surveillance-là? Est-ce qu'il va y avoir des visites? Est-ce qu'on va traquer les téléphones? Ça, ça cause tous les problèmes euh, de données personnelles et de confidentialité qu'on sait. Donc, ça m'étonnerait qu'on est là, mais il va falloir trouver des façons pour que les gens euh, soient en quarantaine et que ça soit surveillé. Puis peut-être des façons autres que la délation parce que ça donne pas une ambiance sociale super positive. Donc ça, c'est le scénario 1. Si euh, le test, euh, évidemment, est positif euh, et là, tu dois faire une quarantaine dans des lieux qui seront euh, déterminés par le gouvernement. Donc ça couvre l'ensemble des nouvelles mesures. On s'en va tout de suite écouter Geneviève Guilbault.
8: Je vous rappelle que nous avons euh, à peu près une trentaine de minutes. Nous aurons aussi un bloc en anglais, des questions écrites et une question en voie virtuelle. À vous la parole, Madame la ministre.
9: Merci beaucoup, M. Bergeron. Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, pour, euh, en guise d'introduction, je suis ici pour euh, réagir, évidemment, à l'annonce qui a été faite par M. Trudeau un petit peu plus tôt, mais euh, comme on est le 29 janvier, je veux, euh, je veux dire un petit mot d'abord sur le fait que c'est aujourd'hui le quatrième, le triste quatrième anniversaire de euh, la tuerie à la Grande mosquée de Québec. Euh, un triste anniversaire, évidemment, pour euh, la communauté de Québec, pour, évidemment, les membres des familles. De ces six victimes pour toute notre capitale nationale et pour tout le Québec. Donc, une tragédie barbare qui a été perpétrée il y a quatre ans chez nous ici à Québec. Et aujourd'hui, euh, nos pensées accompagnent les familles de toutes ces victimes décédées et blessées le 29 janvier. Il y a maintenant <coughs> quatre ans. Je prendrai part euh, d'ailleurs ce soir à la commémoration virtuelle qui a été organisée pour ce triste anniversaire. Donc, euh, toutes mes pensées vont aux familles de ces victimes. Euh, maintenant, donc, au nom du gouvernement euh, du Québec, je réagis donc à cette annonce qui a été faite tout à l'heure par M. Trudeau, euh, donc par le gouvernement euh, fédéral. Une annonce qui euh, est très positive en ce qui nous concerne. M. Trudeau a annoncé un certain nombre de mesures qui, à notre sens, sont satisfaisantes, des mesures qui vont dans le sens de ce que nous souhaitions depuis plusieurs jours, c'est-à-dire resserrer, euh, resserrer le contrôle des voyageurs et faire en sorte que soient respectées au maximum toutes les règles de santé publique, les règles de quarantaine, et éviter autant que possible les va-et-vient internationaux dans un contexte où, bien sûr, on souhaite limiter la contamination et surtout, on veut en les fameux variants d'entrer au Québec autant que possible. Donc, cette annonce-là donne suite à plusieurs demandes qui avaient été réitérées par notre premier ministre François Legault dans les derniers jours. Je pense à certains éléments en particulier. Premièrement, euh, on apprenait qu'il y aura désormais un test de dépistage obligatoire à l'arrivée. Donc, il y avait déjà des tests avant l'embarquement à partir de la destination, à partir, euh, c'est-à-dire de de l'endroit de départ, mais maintenant, il y aura, selon ce qu'on en comprend, un test à l'arrivée de dépistage obligatoire. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Deuxième chose, euh, toujours pour ce qu'on en comprend, évidemment, on a entendu l'annonce comme vous, là, donc il y aura des, des précisions et des discussions pour s'assurer euh, de l'intercompréhension des mesures, mais les voyageurs seront systématiquement envoyés à l'hôtel pour une quarantaine minimum de trois jours. Euh, ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils attendront à l'hôtel le résultat de ce test qu'ils passeront à l'arrivée donc, c'est une bonne chose. Cet hôtel-là sera payé par les voyageurs. Donc, ça aussi, c'est une demande qu'on avait faite et c'est une excellente chose. Et euh, advenant que le test soit négatif, on comprend qu'après trois jours, la personne pourra rentrer chez elle, mais devra avoir un plan de quarantaine sérieux et que les mesures de surveillance, évidemment, vont s'appliquer pour la suite de sa quarantaine. Alors, c'est une excellente chose. Dernier point que je veux souligner, et ça, c'est vraiment une très, très bonne chose, on suspend des voyages non essentiels, entre autres dans les Caraïbes et au Mexique. Là, on comprend que les quatre plus grands transporteurs qui fournissent habituellement ces voyages-là euh, ont accepté ou, en tout cas, contribue à faire en sorte qu'on euh, ne pourra plus se rendre à ces destinations, les fameuses destinations quand on dit qu'on va dans le sud, là. Et on avait entre autres cette inquiétude là autour de la semaine de relâche et tout ça. Alors, euh, et là ce sera jusqu'au 30 avril, pardon, que seront suspendus ces vols. Donc c'est une excellente nouvelle ça aussi. Il est important aussi de préciser que la suspension de ces vols-là ne s'appliquera pas aux travailleurs essentiels, parce qu'il y a des travailleurs essentiels qui viennent ici au Québec, entre autres dans le domaine agricole, mais pour d'autres euh, types d'entreprises aussi, et qui proviennent de ces destinations euh, au sud. Donc, euh, cette suspension ne s'appliquera pas aux travailleurs essentiels. On va continuer de pouvoir les accueillir. Eux sont déjà assujettis à des tests avant leur départ et euh, font déjà l'objet d'un contrôle rigoureux, d'une quarantaine supervisée par leur employeur ici, donc tout ça va continuer de se dérouler comme ça se déroule déjà et on va s'assurer évidemment de l'arrivée et du séjour sécuritaire de ces travailleurs essentiels mais je veux rassurer certains domaines d'activité que cette suspension ne touche pas les travailleurs essentiels. Il demeure certaines questions en suspens je l'ai dit tout à l'heure, c'est une annonce qui est toute fraîche là, donc on va avoir des discussions pour s'assurer de la façon dont tout ça va être opérationnalisé, mais il y a certaines questions en suspens euh, à notre sens, entre autres quand les mesures vont-elles entrer en vigueur? Ça, c'est une des questions qu'on va poser. On comprend que la suspension des vols devrait être à partir de dimanche, mais pour le reste, là, la gestion des de, de quarantaines, euh, les trois jours imposés à l'hôtel, à partir de quand est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit en vigueur? Donc, ça, c'est une des questions à laquelle on souhaitera avoir une réponse. Nous, on offre notre pleine collaboration au gouvernement fédéral. On veut que ça se passe bien. Euh, on est satisfait de ces mesures-là, je le répète. Et donc, euh, on on tend la main au fédéral là, pour les aider à, à mettre le tout en place le plus rapidement possible, ça va de soi pour nous. L'autre préoccupation qu'on a, bien, c'est les variants. J'en ai parlé aussi. Euh, les, les fameux variants, il y a de nombreux cas de variants, entre autres au Royaume-Uni, en Afrique et au Brésil, qui nous préoccupent beaucoup. C'est sûr qu'on euh, suspend certaines destinations du Sud, mais euh, il y a quand même d'autres euh, vols qui vont continuer de se dérouler. Là. Donc, plus il y a d'achalandage international, plus il y a de gens qui entrent et qui sortent, plus on s'expose au risque de voir ces variants Là, entrer au Québec et se propager au Québec. Donc, ça, ça nous inquiète énormément. Comme vous savez, il y a déjà huit cas de variants au Québec, dont quatre qui sont rattachés à une, à une même personne là, qui n'avait pas respecté la quarantaine. Donc, ça, ça nous préoccupe beaucoup. Alors, j'en profite pour passer à nouveau le message à tout le monde. Isolez-vous quand vous revenez euh, de l'étranger, isolez-vous, respectez la quarantaine, c'est très, très, très important. On suit les mesures de quarantaine, on reste chez soi, on se trouve une façon de s'approvisionner sans sortir de chez soi. C'est très, très important de respecter la quarantaine. S'il fallait que les variants se propagent au Québec, ce serait catastrophique. Et d'ailleurs, vous avez vu hier mon collègue euh, ministre de la Santé annoncer 11 millions de dollars pour l'INSPQ, pour justement qu'elle puisse euh, étudier puis analyser ces fameux variants-là, toujours dans le but de mieux se prémunir et de mieux les détecter, ces variants qui nous inquiètent beaucoup. Euh, une autre chose aussi, euh, les, euh, donc les, les gens qui vont arriver ils vont devoir faire cette quarantaine de trois jours à l'hôtel jusqu'à l'obtention d'un test négatif. De ce qu'on comprend un test positif, les gens seront ensuite euh, gardés sous supervision dans un centre là, pour l'entièreté de leur quarantaine. Donc, ça, ça règle la question. Mais pour ceux qui auront un test négatif après trois jours pourront rentrer chez eux avec un plan de quarantaine sérieux et une surveillance accrue. Donc, encore là, euh, on, on souhaite travailler avec le fédéral là, pour nous assurer vraiment qu'on continue d'avoir une, une, une façon de surveiller qui est rigoureuse. Euh, on est déjà, de toute façon, nous, on s'est déjà, euh, comment dire, approprié une partie de cette tâche-là, une bonne partie de cette tâche-là, de faire des suivis de surveillance de quarantaine au Québec avec nos policiers québécois parce qu'on voulait s'assurer que ça se fasse justement rigoureusement avec beaucoup d'assiduité, parce qu'on a cette inquiétude liée, entre autres, aux variants. Et à ce sujet, justement, comme c'est euh, sous ma responsabilité aussi, cette, euh, cette opération de suivi de surveillance de quarantaine par nos corps de police, euh, je vous confirme, puis tout à l'heure, je voyais le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, qui en parlait à l'écran, je vous confirme que dès lundi, 1er février, nos policiers québécois devraient être pleinement outillés pour pouvoir, pouvoir donner les rapports d'infractions généraux, donc des contraventions, à des personnes qui ne respecteraient pas les règles de leur quarantaine au Québec à la suite d'une arrivée d'un voyage. Donc, ça devrait être pleinement en fonction euh, lundi. Comme vous savez, il y a eu plusieurs discussions avec euh, le fédéral. Il y avait de l'information qui était nécessaire, des échanges euh, qui ont dû avoir lieu. On a obtenu la dernière information hier soir à 20h30. Donc, on est en train de finaliser le tout avec notre DPCP. Et euh, normalement, là, tout devrait être en fonction lundi. Donc euh, Et je pense même qu'au moment où on se parle, il y a une rencontre là, avec euh, le DPCP. Donc, on est vraiment en train de s'arranger pour que dès lundi 1er février, et c'est ce qui avait avait toujours été dans notre intention, d'ailleurs, le 1er février, que euh, tout ça soit prêt pour être pleinement fonctionnel et ça devrait l'être lundi. Donc, euh, je termine en rappelant que euh, vous avez peut-être vu les chiffres aujourd'hui, donc des chiffres qui continue d'être somme toute encourageant, mais la situation est toujours aussi précaire. Et euh, oui, les mesures qu'on a prises fonctionnent, entre autres le couvre-feu et tout ça. Puis ça, je pense qu'il faut s'en réjouir et surtout remercier les Québécois. Mais il faut demeurer extrêmement, extrêmement prudent, continuer de suivre les règles de la santé publique pour pouvoir finalement s'en sortir de cette pandémie un jour, surtout à mesure que la vaccination progresse. Donc, un grand merci tout le monde.
1: Bon, on va revenir euh, sur ces annonces tantôt avec Vincent Dessoureau. Disons seulement que le gouvernement Legault se montre satisfait des mesures annoncées précédemment par Justin Trudeau. Demeure quand même avec quelques questions, notamment... Euh, quand est-ce que ces mesures-là, tout ce qui est annoncé, ça va rentrer en vigueur? Parce qu'on le sait là, pour les vols en destination du Mexique et des pays des Caraïbes, euh, c'est à compter de dimanche, mais pour le reste, ça n'a pas été précisé. J'imagine que ça sera précisé dans les prochaines heures. Euh, on garde évidemment beaucoup d'inquiétudes du côté des variants, là, parce qu'on a beau interdire les voyages dans le sud, comme le soulignait Mme Guilbeault, euh, les variants viennent de la Grande-Bretagne, du Brésil et principalement euh, de l'Afrique. Et pour l'instant, on a encore des voyageurs qui circulent en provenance de ces pays-là. Soulignait aussi Geneviève Guilbault que dès lundi, par rapport aux quarantaines que devront s'imposer les voyageurs, les policiers pourront agir, auront toute l'autorité nécessaire pour agir au niveau des personnes qui ne la respectent pas. Euh, cette quarantaine, on va revenir là-dessus un peu plus tard avec Vincent Dessoureau. Autre.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Toujours très heureuse de retrouver notre collaborateur Martin Geoffroy, qui est spécialiste de la radicalisation et des nouveaux phénomènes religieux. Martin, salut! Salut, salut. Écoute, je profite de ta présence pour faire un peu de pouce sur l'ouverture du point de presse Geneviève euh, Guilbault qui a souligné l'anniversaire, le triste anniversaire de l'attentat euh, de la mosquée, de, la mosquée pardon, de Québec. Ça fait déjà euh, quatre ans et attentat, c'est moi qui utilise le mot parce que Mme Guilbault a utilisé toutes sortes de termes pour parler des événements. Euh, elle a dit un drame, elle a parlé de barbarie, de tragédie, mais à aucun moment elle ne dit attentat. Pourquoi on a peur de dire que c'est du terrorisme? Parce que c'en est, Martin, c'est du terrorisme intérieur.
10: Euh, oui, Geneviève, je suis parfaitement d'accord avec toi. Pour moi, je l'ai dit depuis le début, euh, Alexandre Bissonnette, et puis on va le montrer aujourd'hui dans la chronique, est un terroriste d'extrême droite. oui Mais Mme Guilbeault n'a pas le droit de le dire, Geneviève, d'un point de vue légal, parce que Alexandre Bissonnette n'a pas été ni accusé, ni condamné de terrorisme. <rire> ben là. et ben c'est ben ça la réalité il a été condamné pour euh, meurtre mais il n'a pas été condamné pour terrorisme il n'a jamais été accusé pour terro de terrorisme mais c'est
1: quand même Merci. quelque chose et ça témoigne d'une certaine perception
10: ben, ça témoigne de en fait c'était un petit peu de la, de la lâcheté juridique ben. on n'a pas voulu le poursuivre pour terrorisme parce que déjà pour les six meurtres, il y en avait comme pour la vie complète euh, des, ce qu'on avait à l'époque des peines consécutives et c'est beaucoup plus à, difficile à prouver euh, le terrorisme que le meurtre, donc on a abandonné les poursuites terroristes parce qu'on se dit qu'on ne peut pas le condamner pour 200 ans, ça sert à rien il va, il va être mort avant, donc c'était un, un peu de la lâcheté juridique euh, qui, qui a fait qu'il a pas été accusé de terrorisme, mais ça a eu un impact énorme sur les gens de la Grande Mosquée de Québec qui l'ont mal pris jusqu'à un certain point parce que quand c'est des, euh, des musulmans qui font des gestes similaires
1: rapidement
10: on les accuse de terrorisme euh, euh, et jamais quand ça va être des musulmans on va parler de santé mentale alors qu'aussitôt que c'est un, un Québécois en guillemets de souche euh, on va parler de santé mentale et on continue encore
1: aujourd'hui. Hey, on va-tu euh... se dire, Martin, en toi, puis moi, par boîte à bois, là, que si la personne qui avait fait l'attaque au sable dans la région de Québec le soir de l'Halloween avait été, je ne sais pas, moi, un Saoudien, ça n'aurait pas été très long qu'on aurait parlé d'une attaque terroriste? Hein?
10: Euh, – Exactement, exactement. Non, c'est sûr, y a, ça, c'est ce qu'on appelle un biais culturel, Geneviève, simplement, c'est qu'on ne peut pas s'imaginer que le terrorisme peut émaner euh, de notre propre religion, ce que tu appelles aussi le terrorisme intérieur, tu sais. Puis on, on a découvert beaucoup de choses sur Alexandre Bissonnette. il y a eu des, des enquêtes qui ont été faites, euh, qui ont, qui ont paru aujourd'hui. Euh, il paraît qu'un néo-nazi canadien se promenait dans le fil Twitter euh, oui, d'Alexandre euh, oui. Bissonnet, qui, qui avant. A en contact.
1: Avant qu'on qu en vienne là, euh, Martin, je veux juste préciser là, que le terrorisme intérieur, les corps de policiers s'y intéressent quand même assez concrètement, surtout depuis ce qui s'est passé au Capitole, notamment aux États-Unis. Mais tu voulais nous parler aujourd'hui parce que euh, dans les phénomènes de terrorisme intérieur, ce sont souvent des gens euh, qui sont des ressortissants du pays en question, donc des citoyens là, qui sont nés là. Euh, euh, puis on a de la misère à concevoir des personnes blanches comme pouvant faire du terrorisme, mais ça se peut. Hein, on se rappelle de Timothy McVeigh aux États-Unis. Euh, on va se parler de ce processus-là un peu. Euh, tu appelles ça le processus oui. incrémentiel. <rire> J'ai envie de te oui, demander
10: de casser. De c'est ça. Bien, un processus incrémentiel, c'est un processus par étapes. C'est que tu ne deviens pas du jour au lendemain un terroriste ou tu n'adhères pas à des idées euh, radicales du jour au lendemain. Tu y adhères hum. petit à petit. Et le, le, le néo-nazi en question se promenait dans les pages euh, d'Alexandre de, de, Bissonnette. Et il euh, y a des articles qui ont montré aujourd'hui de Radio-Canada que ce néo-nazi-là, dans le fond, quand il se présente à des gens sur Internet, il ne se présente pas comme un néo-nazi. Il se présente comme quelqu'un de droite, tout ça. Puis son but, c'est de recruter euh, des gens qui sont plus à droite, mais qui ne sont pas nécessairement d'extrême droite et des néo-nazis, et de les faire, à, et de les amener vers à poser des actes violents, c'est ça. Et, ça il ne t'arrive
1: pas un beau matin en disant Bonjour, je suis un néo-nazi, ça serait peut-être le fun d'exterminer tout ce qui n'est pas blanc sur la planète. C'est plus compliqué que ça. C'est
10: ça. Parce que ça, ça ne marcherait pas, la personne n'embarquerait pas. Et ça, c'est le processus par étapes incrémentielles. On trouve ça dans les sectes, on trouve ça dans, dans, dans les théories de la conspiration aussi. Moi, dans le journal de Montréal, m'a un moment donné, euh, j'ai fait paraître les cinq étapes. Et t as, t as cinq stades de théorie là, que tu rentres dans le trou du lapin, mais au premier stade, euh, c'est des conspirations qui sont, qui sont vraiment arrivées, qui sont possibles, tu sais. Donc, euh, euh, au début, t'es pas t'es pas euh, complètement euh, sorti de, de la réalité, mais tu le fais petit à petit. Et euh, ce que ce que euh, ce que ça nous montre avec l'article sur Alexandre Bissonnette et ce néo-nazi, c'est que c'est une stratégie de l'extrême droite pour amener les gens. Et même, on retrouve ça à l'extrême-gauche, aussi avec des groupes antifascistes qui, depuis le début de la pandémie, euh, ont monté des pages satiriques pour rire des complotistes. Ça, 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 tu sais ce que j'en pense, Geneviève, j'aime pas qu'on qu rie euh, des gens qui sont des complotistes, qui ont souvent des, des grandes détresses euh, psychologiques. Et ces pages-là, qui sont menées par des antifascistes, ils se présentent pas comme antifascistes, ils se présentent comme des pages de divertissement humoristique, mais ils, par ils passent derrière ça leur message euh, d'extrême-gauche. Et puis cette semaine, j'en ai, ai dénoncé une de ces pages-là. Je me suis fait prendre à partie par eux euh, sur, sur leur page. Ils me traitaient euh, d'intellectuel libéral. Euh, je, je...
1: Quelle insulte, Martin Quelle insulte
10: Pour, 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 pour l'extrême gauche, je, intellectuel libéral ou extrême centre, euh, j'ai eu ça. C'est les deux noms que j'ai eu. C'est une grosse insulte. Mais bon. Ben, en tout cas, peu, moi, en fait.
1: on me traite de salope. Toi, t'es intellectuel libéral. Coup À chacun ses insultes.
10: <rire> ouais. Mais. Euh, <rire> Mais, mais tu sais, c'est parce qu'ils cachent leur, leur intention. Ils ne disent pas qu'ils sont des antifascistes. Ils disent qu'ils sont un site de divertissement humoristique. Mmh. Mais ils se servent de ça euh, pour passer leur message politique. Des euh, sectes, comme l'église de Scientologie, là, ils utilisent le processus par étapes incrémentielles euh, euh, comme méthode de recrutement. C'est-à-dire qu'ils t'invitent à passer un test, en premier, de psychologie. Ah, il te ça comme des cours de psychologie au début, des tests de psychologie. C'est seulement quand tu es rendu complètement, après 15 ans, la dernière étape à, au stade de Tom Cruise. Là, là euh, que, de te euh, faire
1: brûler dans une maison. Ah oh non, ça, c'est l'heure du temps solaire.
10: Ça, c'est l'heure du temps solaire. Mais dans, euh, dans le cas de l'Église de Scientologie, à la dernière étape, on te révèle qu'ils croient aux extraterrestres. Mais oh, ils te pas là, dit hein. pas en premier, ça. <rire> ils te dit ça après 15 ans. Et pourquoi, après 15 ans, quand ils disent qu'ils t'amènent des trucs farfelus comme les extraterrestres, tu t'es pas capable de débarquer c'est que tu as fait trop d'investissements dans ta vie à 15 ans, à, à, en 15 ans pour revenir en arrière. Nier tout ce que tu as bâti depuis 15 ans, euh, si, si tu peux le faire, ça va se faire en, en, dans un prix euh, psychique énorme et ça mmh. va prendre du temps. Et, et donc, plus tu avances dans ce processus incrémentiel-là, euh, par étape. À chaque étape, tu vas plus en profondeur et tu de moins en bon. moins reculer et en sortir. Est-ce que
1: c'est ça qui s'est passé avec Alexandre Bissonnette parce que, bon, il euh, y a un texte qui est paru sur le sur le site de Radio-Canada, un texte qui a été écrit par Jeff Yates, qui est un peu un, un journaliste qui s'intéresse beaucoup, euh, justement, à ce type de phénomène-là, où on apprend entre autres que Bissonnette a flirté avec euh, des, des sites néo-nazis et même des personnes bien connues de ces milieux-là. Là.
10: Oui, ben moi, je ne suis pas surpris. Écoutez, euh, dès que les, 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 le procès, les, les, les minutes du procès ont sorti, on a, on a vu que la GRC avait fouillé dans ses ordinateurs. Euh, il y avait des intégristes catholiques là-dedans. Il était un fan euh, de la papauté. Euh, il, il, avait, euh, il se présentait, euh, comme c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans ces milieux-là, euh, sa, euh, euh, sa photo, c'est un avatar, c'est un chevalier des croisades. OK. Alors. Avec l'armeux puis tout avec la croix. Donc, euh, les chevaliers des croisades, ils combattaient quoi, Geneviève Peterson?
1: <rire> C'était un test, là? Les je suis à l'école. Ouais, oui,
10: C'est le prof, excuse-moi. Je oui. suis très question, mais bon. C'est ça, euh, J'aime pas ça, ça. Les non, musulmans. Non. combattaient <rire> le musulman. Oui. C est, c est, ben voilà. je veux dire. Euh, excuse-moi, Geneviève, c'est une déformation professionnelle. Je
1: euh, <rire> euh, pardonné Martin. <rire> Poursuivez, monsieur bon, le professeur.
10: C'est ça, c est, c est, c est, uh, il y avait plein de, dans, dans ce, son ordinateur, il était dans les réseaux d'extrême droite. Mm -hmm. Il s'était même présenté dans des réunions de, de groupes euh, de droite et d'extrême droite à l'Université Laval, où il était étudiant en sciences politiques euh, à l'époque. Donc, c'est toutes des choses qui sont des faits qu'on sait, qui, qui nous amènent à dire que, ben oui, c'est un terroriste d'extrême droite, Alexandre Bissonnette Trudel. Même plus tard, en prison, il était fâché parce que, euh, un, un des, des, des personnes qui s'en est sorti à la mosquée, mais qui a, qui a fini sa vie euh, euh, dans une chaise roulante, Là, euh, je me souviens plus de son nom, on lui avait donné, on s'était cotisé, donné, les gens s'étaient cotisés pour lui donner une maison. Mm. Quand il avait vu ça à la télé, il était jaloux, euh, il avait dit « Moi, mes parents n'ont pas eu de maison, puis lui, il a eu une maison. » Alors, il, il, est, il est raciste, il est, c'était un terroriste d'extrême droite. Il a beau avoir des, des, des problèmes, il euh, a beau être un mésadapté social, ou avoir des problèmes de dépression, ça, ça n'empêche pas, puis il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a encore des gens qui disent que c'est de la maladie mentale. Oui. Il n'est pas, pas enfermé en ce moment à Pinel, Alexandre Bissonnette. Pardon, oui. <rire> Alexandre Oui. Alexandre il n'est pas enfermé en ce moment à Pinel. Il est dans la prison ordinaire avec tout le monde. Donc, ce n'est pas un problème de santé mentale. Mais, c'est ça. On n'a pas voulu le poursuivre pour terrorisme. Ok Et euh, moi, j'avoue que euh, c'est c'était pour... Moi, je pense que c'était de la lâcheté légale euh, parce que c'était trop compliqué et qu'on n'avait pas à le faire pour qu'il aille en prison. Mmh. Mais ça là comment je pourrais dire, ça là, une une symbolique qui est très forte, par exemple, pour les musulmans, que quand
0: c'est eux autres, c'est pas du terrorisme.
1: Martin Geoffroy, merci. Merci, au revoir. À vendredi prochain. Vous écoutez,
0: Geneviève Peterson Cube Radio.
1: Continue euh, cette discussion avec Madeleine puis l'autre côté. Salut Madeleine. Salut Geneviève. Bon le 29 janvier euh, qui devient la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée du Québec euh, de Québec pardon, et d'action euh, contre l'islamophobie.
11: Oui, oui, oui. Je pense que c'est vraiment important. C'est une petite victoire euh, contre le euh, contre l'islamophobie qu'on a eu aujourd'hui hein, d'avoir une, une journée de commémoration. Puis pour aussi inciter ben toute la population puis les autorités de le gouvernement bien, à continuer à se battre contre l'islamophobie mmh. parce qu'il s'en passe euh, des choses. Puis je lisais une statistique vraiment euh, intéressante qui m'a vraiment frappée. Là, euh, tout ce qui se passe, toute la haine qu'on voit, là, c'est juste 1 de celle qu'on voit. Fait que tous les actes haineux qui se passent, ben, il y a 99 de ces actes-là mmh. qu'on qu connaît pas, qui sont pas signalés aux autorités.
1: Bien, oui, puis tu dis victoire euh, que cette journée. Il faut savoir quand même que le gouvernement Trudeau-Madeleine avait ignoré en 2018 un appel à reconnaître officiellement cet anniversaire-là qui est vraiment très triste. Euh, et ça avait quand même heurté beaucoup le Conseil national euh, des musulmans eh, canadiens. Puis du côté euh, de l'Assemblée nationale, euh, l'enjeu d'une journée nationale d'action contre l'islamophobie a créé quand même beaucoup de remous. Là. Ça faisait pas l'unanimité. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais le premier ministre Legault s'était opposé. Ça avait vraiment vraiment créé un tollé euh, parce qu'il avait dit qu'il n'y avait pas d'islamophobie au Québec. Ensuite, son équipe avait précisé en disant, écoutant, écoutez, écoutez, euh, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas de courant islamophobe dans la province, l'islamophobie existe. Mais n'empêche, Madeleine, que quand on parle d'islamophobie, il y a encore beaucoup de personnes pour dire que ce n'est pas un phénomène qui existe au Québec.
11: Ben, c est, c est, malheureusement, c'est un phénomène qui existe, puis quand on le vit pas personnellement, ben, c'est plus difficile à cerner. Avec la statistique dont je parlais tantôt, on comprend que c'est vraiment euh, vécu par les personnes qui le vivent qu'on n'est pas nécessairement au courant. On sait qu'avec les réseaux sociaux, ben, c'est de plus en plus euh, euh, mis à jour. Euh, on le voit de plus en plus, les commentaires haineux sur les réseaux sociaux, ben, euh, ils sont décuplés aussi par le fait qu'on qu les partage, les articles qui parlent d'islamophobie, ben, mettent euh, la table aussi à ces gens-là euh, pour faire des commentaires haineux. eux. Donc, euh, ça existe. Puis, ça se manifeste de plusieurs façons. Hein. De trouver un logement pour une personne euh, euh, musulmane, de, de trouver un emploi. Ils vivent beaucoup, beaucoup de préjugés. Puis, c'est toutes ces micro-agressions-là puis les agressions plus, euh, plus intenses aussi qui font ben, qu'il y, qu y a de l'islamophobie au, au Québec. Puis, qu il faut le dire. Puis, le gouvernement euh, Trudeau, oui, avait mis du temps à se prononcer là-dessus. On se rappelle, c'était dans le temps de, de Mélanie Joly, hein, la ministre du patrimoine à l'époque, ben, qui n'osait qui pas trop se, se trancher sur la question se prononcer là-dessus. Mais là, je suis vraiment contente qu'en 2021, on puisse enfin euh, mettre les mots sur cette problématique-là, puis essayer ben, de la régler parce qu'il y a des moyens de le faire.
1: Ben par exemple, ça serait quoi Parce que ça peut, euh, tu sais, quand on parle d'islamophobie, on a tous en tête des exemples assez, euh, j'allais dire grossiers, mais peut-être le, le mot euh, plus approprié serait cliché, mais c'est quand même assez insidieux. Moi, je me rappelle à un certain moment, la chroniqueuse Manal Drissi avait fait un post sur sa page Facebook, qui avait suscité de vives réactions. Elle essayait d'acheter un miroir sur la, la plateforme Kijiji et euh, elle s'était vue dire par la, la vendeuse ou le vendeur, là, je me rappelais plus. Euh, que le miroir avait été déjà vendu puis avait comme senti une petite pointe de racisme. Donc, elle avait changé son nom. Elle s'était appelée un nom à consonance québécoise quand tout à coup le miroir, comme par magie, était redevenu à vendre. Il pouvait se pointer chez la, la vendeuse ou le vendeur euh, pour l'acheter.
11: C'est choquant. Puis des histoires comme ça, il y en a, il y en a plusieurs. Puis T'sais, de vivre constamment ces, ces, ces micro-là, puis ces petits événements-là, ben, ça, ça crée une vie, ben, qui, qui a beaucoup de, de souffrance par rapport à ça. Puis, qu'est-ce que les autorités doivent faire? Ben, c'est de, de travailler pour essayer de connaître la réalité de ces gens-là. Puis, c'est vraiment de travailler aussi conjointement avec les organismes qui connaissent cette réalité-là. Il faut croire, ces gens-là, qui vivent. Mais ça, je pense qu'il y a d'éducation,
1: que... non, Madeleine, aussi à faire parce que. Euh notamment quand on fait référence au fameux voile, que ce soit le hijab, le tchadar, la burqa, déjà là, on est tout mêlé. Euh, mais les gens ont beaucoup de préjugés par rapport au port du voile chez les femmes musulmanes pour plein de raisons. Des raisons qui sont parfois légitimes, parce que parfois, c'est vrai que ça peut être une oppression, le voile islamique. Euh, mais je pense qu'à ce chef-là, il y aurait quand même une petite campagne d'éducation à faire pour que les gens se sortent de cette idée que Absolument, dans tous les cas, le port du voile est une oppression.
11: Ben oui, puis l'éducation, c'est vraiment ce qui permet de, de prévenir ce genre de, de comportement-là, puis de changer vraiment la société, puis de changer les, les la mentalité des gens aussi. puis tu sais, mm. euh, Moi, j'ai toujours une pensée, Geneviève, pour les, euh, les familles des gens qui sont disparus euh, dans de tragiques circonstances comme ça. Là, je pense à la, la tragédie qui est survenue il y a quatre ans à la mosquée de Québec. C est, c est, je trouve ça. Euh, je, ça me rend tellement triste, moi, de, de penser à ces familles-là. Puis chaque jour, l'absence de leur personne proche qui est décédée, ben, euh, est, ça ravive ce sentiment-là. Puis ça, ça leur met comme d'en face. Il y a de l'islamophobie au Québec.
1: Qu'on hésite encore à parler de terrorisme intérieur, qu'on parle de meurtre, qu'on parle pas d'attentat, je trouve que ça rajoute l'insulte à l'injure. Madeleine, puis de l'autre côté, merci. Merci. Bon week-end.
0: Geneviève Peterson.
1: Ce matin, je chroniquais dans le journal de Montréal à propos d'une éventuelle décriminalisation euh, de la possession simple de drogue parce que Montréal a fait une demande à Ottawa. le joint sa voix à celle des villes de Vancouver et de Toronto en interpellant le fédéral pour que justement euh, cette possession simple de drogue soit décriminalisée. On parle tout de suite avec Nathalie Goulet, qui est conseillère d'UNSEC pour Projet Montréal et qui est membre du comité exécutif de la ville de Montréal, euh, responsable de l'inclusion sociale. Madame Goulet, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, écoutez, euh, c'est pas d'hier qu'on parle de décriminalisation euh, pour la possession simple de stupéfiants. L'OMS, en parle mm -hmm. depuis des années. Là. Déjà en 2016, on avait son directeur qui disait, il faut changer notre approche par rapport aux consommateurs de drogue. Il faut euh, que la lutte anti-drogue mm. soit accompagnée euh, de politiques de santé publique. Mais d'emblée, je pense que c'est important euh, qu'on précise, si vous le voulez bien, euh, que ça ne veut pas dire de légaliser la drogue. Il y a une nuance importante ah, c'est
5: très important d'apporter cette nuance-là, en effet, puis c'est ça qu'il faut dire là, à vos auditrices, à vos auditeurs, c'est est ce que Montréal a fait en voulant faire pression sur Ottawa, qui hum. doit mieux légiférer, là, changer sa loi sur euh, les substances puis le code criminel, c'est pas de légaliser les drogues. On veut pas légaliser les drogues comme le cannabis est maintenant légalisé. C'est pas ça. Ce qu'on demande au fédéral, c'est qu'on arrête de judiciariser les personnes qui ont sur elles une possession simple de drogue pour un usage personnel. Donc, les drogues, elles, elles vont continuer d'être illégales, on va continuer d'arrêter les trafiquants, ça c'est certain. Mais tout ce qui concerne les personnes et leur usage, quand on doit les, les criminaliser, hein, euh, ça les fait entrer dans un, dans un processus qui est néfaste, dans le fond. Ces ressources-là qu'on met pour les arrêter, elles, elles, elles comparaissent, elles ont un casier judiciaire, etc., etc., juste pour possession simple, bien, ça coûte beaucoup d'argent et, et c'est pas bon. c'est Judiciariser, là, c'est pas la solution. La solution, c'est de mettre ces énergies-là, ces argent énergies là, ces -là hum. dans la sécurité, dans la santé publique, pardon.
1: Ben Donc, oui, euh, parce que les, voilà, les consommateurs oui, puis les consommateurs, ils vont consommer. Là. À un moment donné, il faut arrêter de se mettre la tête Exactement. dans le sable. Euh, tu sais, quand on parle euh, de déjudiciariser, on parle pas nécessairement des gens qui consomment de la drogue de façon euh, récréative. Là, ça se peut, mais on s'adresse majoritairement à une clientèle qui a d'autres problèmes euh, psychosociaux et dont les effets de la judiciarisation peuvent euh, contribuer à les enfoncer encore plus. Absolument. C'est pour ça qu'on parle d'une stratégie de réduction des méfaits ou de réduction des oui. risques.
5: Ça, la Ville de Montréal, on est déjà là-dedans. La santé publique, ça fait des années également qu'elle dit qu'il faut s'en aller vers une vraie stratégie de réduction des méfaits. On fait certains gestes, mais quand, si on décriminalise, décriminalise pardon, la possession simple, ça va être très, très intéressant. Ça va amener tout un climat de confiance qui va favoriser les interventions rapides auprès des personnes. Alors, plutôt que d'interdire, la, la réduction des méfaits, c'est plutôt d'interdire un, un comportement euh, bien on, va, on veut minimiser les risques dans le fond du comportement sur les personnes.
1: Bien, oui, puis en même temps, j'ai envie de vous dire, euh, ça m'a un peu surprise parce que Justin Trudeau quand même se montre assez ouvert par rapport à ces questions-là. On sait qu'il est à l'origine de la légalisation du cannabis au Canada. Euh, il répond quand même que la décriminalisation c'est pas nécessairement une panacée.
5: Écoutez, euh, Pourtant, énormément d'acteurs hein, euh, se prononcent pour, là, des spécialistes, les, les groupes communautaires qui travaillent auprès des, des personnes euh, mmh. euh, à risque, les personnes utilisatrices de drogues injectables, entre autres, depuis des années, ils disent qu'il faut adopter une stratégie de réduction des méfaits, puis la décriminalisation, c'est ce serait un pas important. D'une part, parce que, puis les policiers sont d'accord aussi, hein. Oui, le rappelle, SPVM a, vous a appuyé. Nous, on, nous on a consulté le CVM, la ville, avant de prendre cette position-là. Le SPVM nous a dit qu'il était favorable à la, à la décriminalisation, comme l'est, depuis l'année passée, euh, l'Association canadienne des chefs de police euh, du Canada. Donc, euh, Mais okay. qui, a, qui a fait un rapport très, très intéressant, là, qui expliquait que toutes les ressources doivent être mises davantage vers la prévention, vers le traitement, vers l'approvisionnement sûr des des, des, euh, des substances, euh, vers le, le tous les programmes de changement de seringue, puis de mieux disposer les seringues par exemple utilisées.
1: Tout ça là c'est des choses, il faut mettre nos énergies là-dedans. Mme Goulet, en même temps, je vous pose la question, là, alors que si tous les acteurs du milieu euh, s'entendent pour dire que ça serait la bonne chose à faire, euh, puis quand même la police l'appuie, pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Est-ce parce qu'on perd euh, l'opinion publique de la population? C'est sûr qu'il faut faire de l'éducation populaire, il faut, faut, faut en parler aux gens, il faut, faut dire ce que c'est, que justement,
5: c'est pas de la légalisation. Euh, on, on, on pense à si vous savez, cette crise-là, puis notamment la crise des opioïdes, là, qui est beaucoup vécue dans, dans l'Ouest canadien, ouais. mais qu'on vit, là, on en vit les impacts très, très dévastateurs à Montréal aussi. Là. la
1: pandémie a accéléré accampé. tout ça.
5: Absolument, la pandémie a accéléré tout ça. Il y a beaucoup de drogues dangereuses qui sont en circulation actuellement, qui mettent les personnes à risque de surdoses, toxiques, mais très souvent mortelles. Donc, il faut, c'est vraiment un enjeu de sécurité publique. On parle beaucoup d'itinérance actuellement, puis de populations marginalisées, vulnérables, mmh. qui, ont, qui ont peur de la police, qui ont des rapports même avec le système de santé difficile. Mmh. Bien, c'est la voie utilisée. C'est pour ça que ça nous semblait bien important, comme élu de Montréal, de prendre une position forte pour faire pression sur le fédéral euh, en, en cette matière-là.
1: Mais justement, Madame Goulet, vous êtes aussi responsable d'itinérance euh, sur ce comité dont vous faites partie. On apprenait hier que les mm -hmm. personnes en situation d'itinérance n'auraient pas à acquitter leur contravention finalement. C'est un peu le même principe. Sinon, judiciariser ces personnes-là, ça ne sert pas à régler leurs problèmes d'itinérance.
5: Absolument. Problème C'est ça, la réduction des méfaits. Euh, C'est. C'est pour ça, par exemple, qu'on qu qu implante, qu'on veut implanter à Montréal aussi très hum. bientôt un, un centre de consommation d'alcool contrôlé, là, un « wet shelter ». C'est le même principe que les centres d'injection. Mais ça aussi, ça fait jaser.
1: Là, les gens ont l'impression qu'on pousse hum. les personnes à consommer, alors que c'est pas ça du tout. Ils en vont consommer coup. de toute façon. Il vaut mieux les encadrer. Il vaut mieux les encadrer dans une optique de, de traitement des personnes. Oui d'aide, ça peut prendre beaucoup
5: de temps c'est de l'aide globale, dans une démarche globale des personnes, mmh. parce qu'on sait la consommation de substances, les dépendances tout ça c'est des problèmes globaux. Il faut travailler plusieurs aspects de la vie des personnes pour les aider à s'en sortir. Et Toutes nos énergies collectives devraient être mises là-dedans.
1: Merci, Mme Goulet. C'était très intéressant. Nathalie Goulet, qui est conseillère d'UNSIC pour Projet Montréal, membre du comité exécutif de la Ville qui est responsable de l'inclusion sociale parce que la Ville de Montréal a adopté cette semaine une motion demandant à Ottawa de décriminaliser la possession simple de drogue pour usage personnel. Le, le commentaire de...
0: Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les
8: autres.
1: Salut Danny. Allô, tu commences en chantant?
8: Je suis tout le temps un peu chantant, moi.
1: Mais oui, t'as l'air comme toute épanouie aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est vendredi?
8: C'est vendredi. Tu euh, sais que tu vas
1: vendre plein de pizzas. Eh, je suis heureux.
8: J'ai commencé très tôt ce matin. On avait une grosse commande. J'en ai fait 120 avant l'aube. Le,
1: avant les gens sont démissionnaires.
8: Ah, les gens sont en feu. Donc, j'ai déjà fait ma journée avant que la journée commence. J'ai continué ma journée puis là je vais la finir en, dans un troisième shift aujourd'hui.
1: Et là, euh, tu t'apprêtes à faire un François Lambert euh, de toi-même, puisque tu vas nous parler euh, de sirop d'érable. <rire> Québec est accusé de détruire à petit feu l'industrie du sirop d'érable, toi, Chose.
8: Hey, grosse affaire. Écoute.
1: <rire> ah oui, donc ça va. <rire> On peut faire pour une musique de soap.
8: <rire> Tudu. Tudu tu t'es sauvé avec les érables à sucre. Mais à quoi tu pensais? Tu C'est excellent. Ouais, J'ai beaucoup aimé ça. On, on va permettre à l'industrie papetière de, et l'industrie du bois en général d'aller dans les forêts publiques pour être capable d'aller chercher... Euh, du bois de plus. Mais tu tu Je te niaise pas. C'est écrit dans le journal. Pourquoi? Si c'est écrit dans le journal, c'est pas. Assez vrai. Parce que d'ici euh, d'ici 2080 80, là, on veut doubler la capacité euh, on va être mort, nous de produits. Nous autres, on ne sera plus là. Si on est encore là, c'est qu'ils auront trouvé des grosses solutions Puis on ne sera pas obligé de se faire congeler comme Walt Disney.
1: Moi, je vais prendre toutes les pilules comme dans le film La mort vous voit si bien. Oh, tu sais, pour rester jeune pour toujours. Pilules? Oui, c'est la pilule. Non, attends, c'est quoi? C'est un, un filtre pour être immortel? Tu te rappelles pas? Oh. Non.
8: Moi, j'écoute la réponse. Ça me prend juste une petite hey, fille avec musique. des cheveux très longs.
1: C'est notre musique de soap. Continue. Qu'est-ce qui se passe? On va te faire voler notre sirop?
8: On se fera pas voler notre sirop, mais il y, y a un producteur dans les cantons de l'Est qui s'appelle Jeannette Amblet qui est en beau fusil, toi, chose. Après ça... Ah, c'est beau, hein? Une belle douceur.
1: Je pense qu'avec cette musique-là, on va réussir à la sauver de <rire> notre industrie. Après moi, c'est C'est douceureux.
8: <rire> c'est douceureux. J'adore ça. C'est sirupeux. Oh! oh! Tout à fait. Fait que là, ce monsieur-là est, euh, est en beau Boswell et dit qu'on on va perdre euh, beaucoup, beaucoup d'entailles. Mais ce que je me demande, moi, c'est la forêt publique, là qui paye pour ça? Est-ce que les, les industries forestières. Mes taxes. Euh, mes taxes, mes impôts, mais tel le cas?
1: C'est ça, ça?
8: Je sais pas, probablement. Qui paye pour l'industrie forestière? Euh, qui paye pour mettre des entailles? Est-ce que tu t'en vas dans la forêt publique avec euh, tes, tes tuyaux euh, puis ton envie de siphonner de, de, de l'eau d'érable pour faire du sirop? C'est une
1: excellente question parce qu'il me semble, en tout cas, que. Ce pas parce que c'est une forêt publique que tu peux faire n'importe quoi. Il y a comme mm -hmm. quelque chose qui s'appelle des règlements du, du civisme.
8: Je trouve que cette histoire-là, elle est nébuleuse. Il manque de détails. Je me demande pourquoi tu peux arriver, toi, puis commencer à siphonner des érables dans une forêt qui t'appartient
1: pas. Non, mais tu sais, mettons, moi, j'ai des amis, par exemple, quand on était plus jeunes, qui avaient un terrain qui entaillait 6-7 érables dans leur cours pour niaiser. là, ah, là. essayer, tu sais, faire une petite batch de sirop, tu finalement, <rire> tu te ramasses avec un quart de tasse, puis tu fais... Vraiment, jai tout fait ça pour ça? Ben oui, et c'était fort amusant. Mm -hmm. Je pense pas que tu puisses faire une production très intéressante à même la forêt publique, mais peut-être que oui, peut-être que c'est moi qui me trompe, je veux dire, les, les érablières qu'on connaît, les grosses érablières
8: industrielles... Ben, – Elles doivent être sur leur terrain j'imagine.
1: Ben, exact. Donc, Je pense que c'est un, un projet pour toi, ça.
8: Moi, je vais, vais la... investiguer là-dedans. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Puis après ça, il ben, y a Jean-François Sanré, euh, qui est le PDG du conseil d'une industrie forestière, qui est arrivé euh, d'une petite pique, trois choses, parce qu'il n'a pas aimé se faire dire ça. Puis Il a dit, je ne connais pas beaucoup de producteurs de bois d'œuvre qui font des deux par quatre avec des érables à sucre. Donc, c'est à suivre. Quelle histoire. Quelle aventure.
1: C'est parce qu'on peut pas faire... Ah, mais là... <rire> Ça peut pas finir de même.
8: Ben non, ça finira pas comme ça. On va fouiner. Tu sais, le sirop d'érable, c'est pas évident. Hein? Parce que Moi, déjà, pour... tu es régi par euh, un ouais. gros syndicat de producteurs. Mm -hmm. Tu peux pas vendre ton sirop comme tu veux, à qui tu veux, comme tu l'entends. Il euh, y a une gestion de l'oeuf là-dedans. On est les plus gros producteurs au monde, mais il y a d'autres endroits qui commencent à en faire. C'est pas si simple que ça.
1: Puis on n'est pas non plus... Euh, comment je pourrais bien dire ça? On commence à peine à capitaliser sur oui. notre sirop d'érable. J'ai l'impression qu'on était un peu complexés de cette affaire-là. C'était une affaire qu'on mettait ses crêpes un peu en ayant honte le matin. Tu as déjà eu
8: honte de mettre du sirop, toi?
1: Ben non, moi, une affaire qui me fait chier, je vais te dire, c'est laquelle?
8: Dis-moi, dis-moi. Quand
1: tu vas dans un restaurant, il y a 2000 ans, là, ouais, à l'autre époque, époque oui. et là, la personne te demandait si tu voulais du sirop d'érable pour un extra de 50 cents. <rire> ça, là, <rire> là j'étais comme, juste, de moi, du sirop d'érable, pas ben oui, char... de chiquer ta gomme dans le micro. Charge-moi
8: une place de plus. C'est pas ma gomme, c'est une gencive. Ah, c'est pas ta... vrai.
1: C'est de la gomme. <rire> c'est de la gomme. Oui, <rire> une espèce d'impoli. <rire> Nathalie Petrovski va venir te chercher par les oreilles. Euh,
8: Penses-tu Elle n'aime pas assez vite elle me aime pogner? Elle n'aime pas les
1: gens qui mangent la gomme me dans le Puis comme en émission, c'est un gala. Oui. Mmh, mais je ne va... juste
8: pas puer de la bouche dans ton bout. c'est vrai qu'on est,
1: correct, on est tellement euh, très loin qu'il ouais. y a un petit peu pué tant que tu veux. <rire> non, mais pour vrai, je trouve qu'on on a, a mal exploité notre sirop à venir jusqu'à maintenant. Euh, puis souvent, on a discuté des fameuses euh, puis je sais là, que ça a l'air super cliché de dire ça, là, mais est-ce qu'on devrait avoir des, des origines d'appellation contrôlées, comme en France, puis de, <rire> de contrôler ça? Parce que tu sais, le sirop d'erreur, quand tu rentres là-dedans, là, c'est un monde. Là, y des, y de, y il y a des testeurs, il y a des gens qui font ça, il y a des couleurs, il y a des Qualité. Oui, honnêtement, ça, oui, je, je, je me fais penser que les béjins. mais oui, c'est vraiment passionnant. Tu sais, euh, c'est une ressource naturelle qu'on a qui est excellente et dont le, le reste du monde est, est friand.
8: Oui, puis c'est un sucre qui est à nous. Puis on parle d'une boîte de sirop d'érable de 500 ml qui avoisine à peu près les 8 là. Quand on pense à l'utilisation qu'on en fait... Ça dure quand même longtemps.
1: Pas moi, pas chez nous.
8: Quand tu te fais des shooters
1: Non, mais j'en mets, mets dans plein de recettes. Ben, C'est correct. Mais tu fais des trucs asiatiques puis qu'ils demandent de mettre une cuillère de sucre, là, moi je trouve ça moins long de pogner un canisse de sauge dans mon frigidaire puis d'en sacrer une cuillère dedans. Ben.
8: Tu fais bien certain. Puis
1: en plus, puis je sais que, que c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que c'est meilleur pour la santé. Mais ça reste du sucre, pareil. C'est du
8: sucre, mais il y a plusieurs électrolytes. Puis euh, ça, se ça se métabolise mieux. Il y a plusieurs interventions. Hein. Tu sais, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, là, mm. ils ont fait une gradation de couleur. Fait que tu vas passer de l'extra-clair jusqu'à l'ambré.
1: c'est mon petit sirop clair, 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 clair.
8: Ben, tu quoi? Il éclairait, puis il est intéressant, mais chaque couleur a son utilisation. Vas-y donc. Fait que quand tu sur quelque chose qui est très clair, là, à mon avis, c'est un sirop de finition. Ah, c'est très mais euh, Ça peut être sur un petit euh, exemple, le pétoncle hyper frais, <rire> un filet d'huile d'olive, euh, une belle pincette euh, de fleur de sel. Vous savez, le sel de fraîchier que vous avez, là, que ce soit du sel rose ou du, du sel moi, de guérande. Moi, je qu'avec ça. Ah, moi, je dégèle <rire> mon driveway avec ça. Je suis là <rire> à grand vent. Regardez, il y a un saunier qui a fait ça pour vous faire fondre ça. Moi, ce matin, ça, là.
1: De, la, de la fleur de sel <rire> sur mes, ma galerie d'en avant. Je viens de fait. trop beau pour la classe ouvrière.
8: Ben oui, mais c'est important. Hein? Des standards. Les gens n'ont plus de standards. Non, mais
1: moi, j'étais tendance j'ai. Ça, mon petit sirop clair sur ma crêpe là, avec du bacon et du piment fort, c'est
8: extraordinaire. Tu sais que le sirop clair, il est très fin. C'est la première extraction. Puis plus le sirop euh, avance dans la saison, plus, en, plus on va aller chercher la sève, plus il y a de sédiments, puis il va devenir ambré. Ça, c'est bon va dans de... le
1: poulet général Tao? Ben, c'est
8: bon dans tout. Le sirop ambré, quand tu fais du pudding chômeur, quand oh. tu fais euh, oh. de la caramélisation, tu sais, exemple, moitié sauce seuil, hein? de, de pudding chômeur. Ma, euh, demande à Caroline Dumas. <rire>
1: <rire> Elle n'est pas d'accord.
8: On, on, on s'est réconcilié, hein, tu sais. Je le sais. Ben oui, bras dessus, bras dessous. On bon, a eu un consensus. Pas, non, non, c'est mon ami, je l'aime. C'est
1: quoi le litige finalement? C'était de la crème fouettée?
8: Non, le litige, c'était qu'il y avait eu euh, non, une, une recette en commun.
1: Non, mais c'était l'ingrédient. Puis moi, j'avais ri de vous parce que je m'étais dit, voyons, je fais mon pouding chômeur de même depuis que je sais faire du pouding.
8: Ben moi, je pense Ça que, que dans, à personne, la formulation de la recette est très très ressemblante à la sienne. Mais c'était
1: quoi l'ingrédient
8: Ben tu sais, parce qu'à la fin, on rajoute des framboises. Euh, moi, je mettais de la crème glacée dessus. Hey, C'est surtout la, la formulation de la recette. Ceci dit, grosse quand innovation. tu prends du sirop ambré, il y a plus de ouais. caractère et plus intense. Fait, plus il est plus tu peux t'en servir pour des notes de subtilité. Tu sais, fait qu'exemple, le cévitier de pétanque qu'on disait, là, qui est la chose la plus 90 et du monde entier. Mais moi, j'adore ça. Ben, c'est
1: très de bon. De
8: après ça. Enfin, il n'y a pas
1: de caramel de balsamique? Parce ah, que ça, c'est non
8: calvaire. Qui c'est qui fait encore ça?
1: Bien, des gens. Des gens d'années, des gens désespérés à l'ère pandémique qui se disent ah on va essayer des affaires. Il
8: n'y a pas si des Ils
1: se rendent sur la Toile du Québec, tombent <rire> sur le site des recettes du Québec, quand tu tout coup, toutes sortes de recettes de ma tante Gisèle et de mon oncle Gilles de la roquette puis du caramel de balsamique. Ouais, ça peut être bon, les années bisexuelles et les soirs de pleine lune, mais de grâce, épargnez-nous.
8: Mais je trouve que le pétanque, c'est une petite bête bien sensible.
1: C'est tu sais? pas... quoi? J'ai fait un pacte avec mon chat l'autre
8: fois. Oui, lequel? <rire> ça, c'est-tu dans votre marche un peu louche avec votre, euh, votre canis de, de scotch and soda? c'est quand
1: on était allé dans, dans Charlevoix cet été, aux hôtels Germain, à l'hôtel Germain de oui. Charlevoix. Puis je le dis parce que j'ai payé pour mon séjour en passant. Parfait. Euh, et tout le monde me disait le restaurant d'en haut, c'est tellement bon. Puis moi, j'ai trouvé ça bien ordinaire. Mm -hmm. Écoute, je trouvais ça avait l'air pony en 1988. Je suis désolée, Christiane. Euh,
8: C'est pas évident de recruter là-bas. Tu <rire> demanderas à Vincent Dessureaux.
1: <rire> oui, puis surtout, euh, surtout que cet été, euh, je pense que ça avait descendu un peu euh, la qualité. Ah. Puis en tout cas, fait j'avais commandé une assiette de On avait commandé une assiette de pétanque, puis on la mangeait. Pas maintenant, on s'est hey, on n'aime pas ça, des pétons, finalement.
8: <rire> J'aime a... pas ça non plus.
1: Non, mais c'est parce qu'on on, on se fait comme à croire que c'est bon puis que c'est fin, mais à part cru, c'est pas très intéressant. Moi, c'est ce que je trouve.
8: Tu sais, il euh, y a aussi les de veau. Les de veau, c'est assez depuis, passionnant. Le, je veux juste
1: dire que depuis le début de la chronique, Frédéric Mockel nous fait de la violence psychologique. Il n'arrête pas de ne pas opiner du bonnet à chacune de nos parents. Il n'est pas d'accord.
8: Moi, c'est pour ça que j'y tourne le dos.
1: C'est une je regarde excellente pas. attitude.
8: Ouais, moi, comme ça, je ne le regarde pas. C'est comme, euh, c comme un, quand tu croises un ours, tu fais le mort. C'est <rire> plus la même affaire.
1: Moi, je crie. <rire> tu tu crie. vois, ça marche aussi avec Fred Monckel.
8: J'ai dûment Le pétanque ça, c'est comme les riz de veau. Il y a des gens qui font, ça, euh, comme des, bon. ils font des nuggets de riz de veau. Ben là, tu là, dis, non, si je voulais manger une microquette, je remets McDo. cest du poulet ou du riz de veau que tu manges? Là, 5 le kilo, 40 le kilo. Pour moi, un riz de veau, euh, c'est bien poêlé, c'est bien glacé, avec un beau jus de viande oh, là. Oui. Puis c'est réduit, puis c'est formidable. Le sirop d'érable, revenons-y, hein, parce que tu sais, on, on parlait de forêt de deux par quatre, puis on oui. rigolait tout à l'heure là. C'est une belle richesse, mais je pense qu'il faut qu'on l'embrasse encore plus. Je crois qu'il faut euh, se donner un petit devoir comme citoyen de se dire. Est-ce que je mets du sucre ou je mets du sirop d'érable Puis déjà, quand tu commences à mettre du sirop d'érable, tu es pas mal plus conscient de ton sucre. Tu fais attention, t'en mets moins. Sucre, le sirop tu peux
1: mettre du sucre d'érable.
8: Tu peux mettre du sucre d'érable. Tu sais qu'il y a des pépites d'érable. Hein?
1: Tu penses -tu que je le sais pas J'ai des enfants.
8: Moi, j'essaie de ne pas faire rentrer ça chez nous parce que je vais me lever la nuit puis je vais me faire en une petite cuillerée avec du beurre doux là. Mais tu sais que moi je tu sais hum, qu'un
1: des signes. Sucre d'érable. Hum. Un, un des signes annonciateurs de mes règles, indubitablement, à chaque <rire> mois de ma vie depuis que le monde est monde. Quand tout à coup, je me lève de ma chaise puis je bois dans le canis de sirop une petite cuillère. Je, ah ouais, hein? je sais que c'est là.
8: Tu sais que t'es rendu?
1: Là, là, ma fille fait Ah! Tu bois pas dans le canis? Franchement, puis je fais, hey, c'est moi qui le paye. Je sais pas boire dedans si t'as tes
8: C'est mon pH. C'est ça. Laisse-moi tranquille. Fuck
1: pas mon pH.
8: Fuck pas mon pH.
1: Canis <rire> Saint-Pierre.
8: Bon week-end. Bon mangez bon du choix. sirop d'érable. Faites-vous des crêpes. Salut
0: joignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Le,
1: le commentaire de
10: Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
1: Salut Olivier! Comment ça va? Toi, comment ça va?
7: Il fait beau, il fait soleil, je suis assis dans mon auto devant notre nouveau IGA familial et je m'en vais aider mon père à placer des fruits et légumes, tout va
1: bien. Bon, tu regardes -tu ton Twitter?
7: Ben oui, je réponds en plus tu le sais, moi je me cache jamais.
1: Bon Olivier, écoute, on va se parler euh, de la bourse on va se parler euh, de GameStop, mais avant, j'étais particulièrement contente de t'avoir euh, aujourd'hui dans l'émission. Des fois, l'actualité fait bien les choses parce ouais. que depuis tantôt que je vais passer des affaires euh, sur mon Twitter te concernant, puis là, je me suis dit écoute, je vais y poser directement la question puis on va avoir une vraie discussion, comme ça les gens vont pouvoir peut-être passer à d'autres choses. Tu passer euh, une petite annonce d'un site euh, de nouvelles qui s'appelle Beach ouais. News Everyday, euh, puis je dois dire que j'y vais assez régulièrement sur ce site-là, C'est assez euh,
7: divertissant.
1: C'est ça. <rire> bon. En peu là. Là, là, il y, y a des fleurs. Là, le pot s'en vient.
7: Bon,
12: <rire>
1: bon tu fais une offre d'emploi, en gros, euh, oui. tu cherches euh, des rédacteurs et là, tu dis que tu payes 5$ par article. Et là, tu as la moitié de la FPGQ qui a fait un pause pour dire que ça n'avait pas de bon sens. Oui. Euh, puis tu Attends
7: une minute. Faut dire que l'autre moitié, mais et même ceux qui ont posté m'ont écrit en privé pour me dire, on le sait que presque tout le monde fait ça maintenant et c'est la réalité 2021. Et là, je vais mettre tout le monde dans la situation. J'ai un blog qui s'appelle « Every Everyday », comme tu disais, on reprend euh, des sujets, des articles d'un peu partout sur la planète et à Montréal, bien sûr, dans l'actualité. Les 26 chroniqueurs que j'ai à l'interne... – Mais n'appelle fait...
1: pas ça des chroniqueurs, par exemple, bon, appelle okay. ça des rédacteurs. – là.
7: Des rédacteurs, excuse-moi, rédacteurs. Euh, prennent ce genre d'article là, les réécrire dans leur mot, donnent leur commentaire, mettent le lien, tu crédit, bien sûr parce que c'est le truc le plus important, et euh, tu peux aller voir l'article original et tout ça.
1: Oui, mais. Olivier, là, faut savoir, Olivier, je sais, 5 pièces.
7: Sais, je sais, mais attends. Il faut savoir que ça prend 8 sept minutes des fois, faire ça. Des fois, c'est juste une phrase en haut et hein, on met le lien de l'article mais c'est pas ça,
1: Olivier. Moi, par exemple, quand j'écris mon article pour le journal de Montréal, je suis pas payé à minute, là. Tu comprends? Je
7: sais, mais c'est pas toi que je paye. C'est le rédacteur que moi, je paye. Je comprends tout ça. J'ai dit que j'allais rectifier le tir. Excusez. On, on apprend tous de ces erreurs. Moi, tu sais que je me cache jamais Justement, Oui, mais justement, qu'est-ce que tu
1: qu que apprends? Parce que, tu sais, pour vrai, puis moi, je, je veux juste jaser avec toi là dans le sens mon but, c'est pas de te planter, là, mais, oui. tu sais, on parle de la crise de contenu des médias, on parle oui. des journalistes qui ont de plus en plus de la misère à joindre les deux bouts, les journalistes qui sont pigistes, parce que justement, on engage toutes sortes de rédacteurs pour écrire des nouvelles qui sont en fait du clickbait, qui nous divertissent, mais reste qu'à un moment donné, on n'a plus de place pour l'information de qualité, les gens qui veulent gagner leur vie en travaillant dans les métiers de l'information, ben c'est sûr que quand il voit des choses comme ça, quand il voit des articles à 5$ passer, ça devient décourageant et ça contribue à la perte de qualité des médias. Tu sais, ça, il faut être conscient de ça quand on a une plateforme, quand on a un pouvoir comme le tien, non?
7: Je le comprends à 100 mais il faut savoir aussi, puis je, je, je vais le redire encore, puis je vais pas satisfaire tout le monde comme je fais depuis que je suis né, mais <rire> j'envoie quand même le lien vers le vrai article euh, pour que c'est justement là, le vrai contenu de la personne qui a pris le temps et qui est payé pour le faire. Je comprends ce que tu me dis, le, le fameux clickbait, c'est comme ça qu'on fait de l'argent avec les, les avec les médias là, web. Euh, je, je sais pas le pourcentage exact, mais 95 des, euh, des blogs sont comme ça sur la planète en ce moment. Là. Mais C'est un problème. Ça. Je sais que c'est un problème, mais est-ce est que c'est est -ce est moi qui va le résoudre? Mais qui va, qui va la tu peux contribuer
1: que, quand même à rémunérer des rédacteurs à mettons un tarif un petit peu plus acceptable disons ça comme ça, mais là tu me dis que tu t'engages à le faire
7: je m'engage à le faire, mais il faut savoir que j'en ai qui en écrivent 10-15 par jour ils ben, ah, sont ah, niaiseux,
1: ils ben, ben. niaiseux parce qu'ils contribuent à la dépréciation de notre profession quand tu acceptes de travailler à ce prix-là tu fais du mal à tous les journalistes, tous les rédacteurs
7: T'as raison, mais là n'était pas, la... pas le sujet là, au début. Là, les gens me disaient que j'étais cheap de payer 5 mais quand tu sais que tu peux écrire 10, 15 par jour à temps perdu, là, c'est plus... là, 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 là. je comprends ce que tu me dis là, toi, mais le sujet de discussion aujourd'hui n'était pas ça. C'était que je sous-payais. Ce qui n'est pas vrai, c'était très mal écrit, by the way, par mon rédacteur. Mon... Excuse-moi, je ne vais pas dire rédacteur en chef. Mais peut-être que, que là, si tu chicanin, payais
1: plus que 5 il écrirait mieux.
7: Et peut-être, on ne sait pas. Oui, peut-être. Et c'est drôle parce que c'est moi qui ai écrit l'excuse après qu'il n'était pas une excuse dans le fond. Et là, tout le monde le dit, j'espère que tu ne l'as pas payé plus que 20$ puis j'étais à mort. Oui, peut-être. En
1: tout cas, ben, regarde garde, Olivier, moi, je voulais juste qu'on jasse de, de ça ensemble, peut-être avoir l'occasion de, de réfléchir à tout ça, parce que tu sais, je pense que tu as le pouvoir de faire en sorte as raison. Euh, de peut-être un peu changer la mentalité. Je comprends qu'il y a des gens qui acceptent de travailler pour ce tarif-là, puis on, on nous vend un peu cette idée d'avoir de la visibilité. De se faire connaître dans le milieu puis d'avoir des geeks plus tard. Mais je pense qu'il y a quand même un minimum, un minimum à respecter. Tu as raison. Mais
7: 4 articles c'est 20 C'est quand même bien payé pour un petit sideline. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, je sais que je vais en plusieurs. Dans mon modèle d'affaires, c'est comme ça. Je comprends que le contenu original vaut beaucoup plus cher que ça et c'est pourquoi mon site Web est mais, incapable ouais. de payer. Des rédacteurs aussi chers que ça, parce que mon modèle n'est pas ça. C'est du clickbait puis tout le monde le sait là. Je comprends, je mais pour aller chercher,
1: là, chercher les articles là. que tu réécris, là. il y a des journalistes qui ont été payés pour ça.
7: Je le sais, je le sais, mais tout le monde le fait.
1: Mais là, euh, là c'est pas, ce pas, 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 pas un, un artiste. C'est pas un argument. Tout le monde le fait.
7: Je le sais, je fais partie du problème. J'ai dit que j'allais rectifier le tir. Okay. J'ai mis en pause ça va être mon, combien? mon blog en fin de semaine. Je ne sais pas, Là, c'est ça. Il faut que je fasse mes calculs. Il <rire> faut que je fasse mes calculs. Appel, mais, appelle mais,
1: pierre carl il va te donner des bons conseils.
7: Non, là, là on ne va pas mélanger deux choses. Je fais mes calculs <rire> pour s'en parle dans le
1: OK, <rire> fais tes recherches, Olivier. Mais... Oui, exactement. <rire> OK, un euh, petit retour sur le dossier GameStop quand même, saga boursière forte en le vente.
7: Oui. Dans le fond, là, je voulais parler de GameStop, mais en même temps, je voulais parler un peu de la, de la bourse au complet là, en 2020, même en 2019. Ben oui. Euh, euh, puis Depuis le début de 2021, il y a tellement de compagnies licornes. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les compagnies licornes, c'est des compagnies qui valent plus d'un milliard euh, à leur boursière. Mm -hmm. euh, le marché en ce moment est tellement volatile et tellement énorme parce qu'il y a tellement d'argent disponible. Là, les gens vont dire, mais comment il, il fait pour avoir de l'argent parce qu'on est en pandémie mondiale, on est supposé de tout manquer d'argent. Bon, Bien sûr, les riches s'enrichissent, tout le monde le sait, mais la bourse est tellement rendue facilement accessi accessible à tout le monde. Les, les gens sont tellement capables de s'informer. Et l'autre truc, c'est que les personnes comme moi, par exemple, ou des gros, gros influenceurs aux États-Unis, quand ils parlent d'une valeur d'une action, on parle de GameStop, euh, de, de GameStop... C'est exactement ce qui est arrivé ou quand Elon Musk tweet quelque chose sur sa Mais ça. On a un
1: nouveau phénomène quand même. Là. Le phénomène des traders privés aussi des groupes de, de traders qui ont l'impression euh, qu'ils peuvent faire bouger le cours de la bourse ou qui peuvent euh, s'échanger des conseils. Ça, on voyait peut-être moins ça. Avant, il va falloir que les marchés s'adaptent à tout ça.
7: Exactement, mais je me demande comment ils vont s'adapter parce que, tu sais, il y a eu, il y a, il y a, il y, y a le, voyons, j'ai un plan de mémoire, la sécurité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers. L'autorité j'ai fait quatre fautes dans, le même, dans la même chose. Ça va, va je
1: suis là, je gagne plus que
7: 5$. Je m'en vais c'est pour ça que je, me, je gagne plus que 5$ pour <rire> que faire corriger mes textes. Euh, mais en même temps, c'est ça parce que demain matin, si je dis partout, euh, écoute, euh, moi, j'investis là-dedans, ce que j'ai le droit de faire en passant, là, euh, ça se peut que l'action la, s'envole. Je vais donner un petit exemple quand j'ai commencé à parler des cartes de sport, puis on s'en est parlé euh, au début de l'année. Les cartes au Québec, puis j'ai eu tellement de messages de magasins de cartes, ont fait exploser nos ventes. Les, gens, les jeunes sont allés au Walmart, ont visé les, vidé les étagères et tout ça. Puis tu sais, j'ai pas parlé. J'ai parlé de bourse un petit peu il y a un ou deux mois. Et j'ai eu tellement de messages de jeunes. Puis là, c'est ça que je me demandais. J'avais peur un peu aussi parce que tu sais maintenant tu as une carte de crédit à 18 ans tu t'en vas donner une application tu peux jouer à la bourse et c'est le cas de le dire si tu connais pas ça tu joues à la bourse c'est important de savoir dans quoi tu investis dans la compagnie il faut que tu la connaisses là tu vois les flambés GameStop là plus 350 dans une journée les gens il y en a qui se sont mis millionnaires il y en a qui ont tout perdu aussi parce que ça monte ça descend ça monte à ça descend et tout ça à cause des influenceurs aux États-Unis mais il faut
1: savoir quand se retirer aussi là ça c'est pas évident
7: mais non, mais non, c'est pas évident. Il faut savoir aussi que dans le marché public, il faut qu'il y ait de la demande pour que tu puisses vendre des actions. Quand tout le monde achète, achète, achète et personne ne vend, là ça va mal. Là, la valeur monde diminue et tout ça. Mais je pense que ce facteur-là va s'aggraver, si on peut dire en parenthèse. Surtout cette année, il y a tellement, tellement d'argent qui se lève. Justement, on parlait des licornes, Airbnb et DoorDash qui sont rentrés en bourse juste avant Noël. Ils pensaient lever des, des trucs comme 20 ou 30 milliards, ils ont levé presque 100 milliards. Et là, l'action la, continue à monter, des compagnies qui n'ont jamais fait d'argent et qui n'en feront peut-être jamais, même comme Tesla qui n'a pas fait d'argent dans le oui, Mais les ça, c'est de, de la bourse la
1: spéculative. C'est toujours excessivement Exactement. risqué d'investir là-dedans. Puis après ça, tu ne sais pas non plus qu ce qui va se passer avec tout ça. Ça peut s'effondrer à tout moment. Tu il sais, faut que tu sois prêt à perdre ton argent. Puis il faut que tu sois Exactement. prêt aussi à peut-être être patient. Parce que c'est ça qui est stressant quand tu investis de l'argent en bourse, à mon sens, c'est qu'il de la fluctuation. Puis, pour les gens qui se mangent le front avec les dents d'en bas à l'idée de perdre trois pierres, c'est peut-être pas pour eux autres,
7: là. Non, c'est pas pour tout le monde. Puis, tu tu le disais, c'est parce que le problème en ce moment, c'est qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, l'information est tellement facile. Uh, uh, T'as-tu uh, l'impression,
1: wow. Olivier, qu'avec la pandémie aussi, étant donné qu'on a plus de temps, il y a des gens qui se sont comme développés un appétit pour ça, parce qu'on le voit surtout dans le cas de GameStop, ils sont des majoritairement des jeunes des jeunes hommes, tu sais, ça fonctionne un peu comme un jeu vidéo, les applications pour Bien se oui. pratiquer à la bourse, donc là, ils se mettent à lire là-dessus, deviennent des geeks un peu, puis là, euh, boum, ça favorise ça, et là, on voit des phénomènes comme ça qui sont peut-être augmentés à cause de la pandémie.
7: À 100 Puis l'autre chose aussi, c'est que, comme je disais, c'est tellement facile facilement accessible. Fait que mm. là, tu suis des personnes qui jouent à la bourse, comme Dave Portnoy aux États-Unis, qui est le propriétaire de Barstool, là, qui est un énorme, énorme influenceur là-bas, mm. de l'autre côté, qui investit dans tout, dans le gaming, etc. Lui, quand il dit « j'achète cette action-là », l'action, action, pendant la journée,
1: explose. Non, mais il est déjà Puis, trop est... tard, quand ces influenceurs-là disent « j'achète telle affaire » ou quand On ça se ramasse dans les journaux. Pas pour lui,
7: parce que lui, il a déjà investi avant de dire...
1: Oui,
7: mais il fait la passe, c'est ça. <rire> Exactement. Fait que là, là. là, on parlera des stratégies après, qui sont, qu il y en a qui sont illégales, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est tellement une zone grise, parce qu'avant, on appelait ça un délit d'initié mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus ça. Tu peux acheter pour un million d'actions de Tesla, puis après te dire, « ah avec Tesla, ça va exploser, mais toi, tu as déjà fait ton argent, ton argent est déjà placé. » Fait que, euh, oui regarde, mais sur le plan faire.
1: éthique ça pose toutes sortes de questions
7: oui mais avec les réseaux sociaux encore une fois c'est une zone extrêmement grise fait que quand on dit que les marchés financiers vont falloir qu'ils se mettent le, le nez là-dedans c'est important parce que là demain matin moi si je dis aller acheter un, un penny stock là, penny stock pour ceux qui ne connaissent pas ça c'est des, des actions qui se, qui se, qui se voyons, j'ai juste tradé en tête là, qui s'échangent qui en bas de 1$ oui. un penny stock euh, je, je sais qu'il y a plein de jeunes qui vont se lancer là-dedans, fait que tu sais, c'est très très dangereux, puis ils vont se lancer là-dedans sans absolument connaître rien rien sur la compagnie, parce que moi je vais avoir dit, allez-y, et l'autre truc aussi, puis là c'est le gros truc aussi que à New York tout le monde parle de ça, pendant la pandémie, le monde veut se faire de l'argent rapidement, et ils pensent que la bourse, c'est facile faire de l'argent rapidement. Ce qui n'est pas vrai, tu peux en perdre énormément rapidement mm. aussi. Fait que, ça va être un dossier à suivre, mais là, avec le, le, le truc de GameStop, là, ça, c'est la, la folie furieuse. Là. Puis là, depuis deux jours, c'est juste simple. Je regardais le cours de l'action tantôt, j'ai dit, ben, ça va s'effondrer. Eh bien non, c'est haut, super haut.
1: Non, c'est vrai. Euh, bon, mondial. fait qu'avec le pouvoir viennent de grandes responsabilités. C'est le cas pour la bourse, puis c'est le cas aussi quand on a des sites web de contenu, Olivier.
7: OK, j'ai compris. Merci <rire> du conseil. Je vais réfléchir. le délire Tu sais bon que je suis une
1: mère de famille. Je suis comme un peu ta mère.
7: <rire> c'est <rire> drôle parce que je parlais de ça à mon père tantôt, puis il était comme, tu quoi sais ton site web, tu fais de l'argent. Il comprend absolument rien là-dedans. Je suis comme, laisse faire. C'est pas grave. Va placer, placer
1: des fruits et légumes. Ça va te rendre zen, puis tu vas penser à d'autres choses. Bon, week-end. on est avec Vincent Dessoureau. Salut, Vincent. Salut. Bon, on revient sur ces annonces qui étaient fort attendues là, euh, par rapport au voyage. Annonces qui ont été faites ce matin par le gouvernement Trudeau. Toutes sortes de nouvelles mesures, euh, notamment euh, une mise en quarantaine dans les quatre aéroports où on pourra désormais atterrir. Euh, tu passes ton test COVID, ils te mettent à l'hôtel, t'attends trois jours, mais ça te coûte 2000 pièces.
12: Oui, et je pense que plusieurs ont fait le saut, euh, même moi, même moi là, parce que j'évaluais... Dans un grand hôtel. Ben, hôtel C'est ça, sur Ritz-Carlton, mais parce qu'au départ, on avait temps en tête de rester 14 jours à l'hôtel. Puis là, tu dis, ok, 14 jours, c'est au moins 100$, 200 par jour, là, tu es dans 2000. Mais là, c'était pour 3 jours, 2000, tu vois, on se dit, oui, est-ce qu'il a pêché ça? Puis là, des fois, M. Trudeau, entre l'anglais et le français, tu disais, tu dit jusqu'à 2000, y tu dit... À partir de 2000, début, environ il a dit, 2000.
1: En français, il a dit jusqu'à 2000 dollars. C'est ça.
12: ben à un moment c'était plus ça. Alors, hum. j'ai vu, c'est promené un peu dans... Euh, alors, euh, l'explication, en fait, euh, le, le, le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, qui a donné un peu plus de détails sur pourquoi ça coûte 2000, c'est pas parce qu'on vous envoie dans une immense suite au centre-ville, c'est en raison de d'énormes de, Et C'est pour ça qu'on se rend compte, 14 jours ça coûterait vraiment cher, parce que euh, c'est en raison des dépenses qui s'ajoutent en termes de sécurité, euh, de euh, protéger les travailleurs qui vont être dans ces hôtels-là. Euh, donc, la logistique, c'est pas juste tu vas à l'hôtel, puis tu vas à la réception, parce qu'évidemment, s'il y a quelqu'un qui arrive avec le variant puis qu'il le donne à tout le monde dans l'hôtel, ouais. t'es pas mieux, parce que là, tu prends des passagers qui ont pas la, la COVID, qui ont pas le variant, puis tu leur donnes. Alors là, pis es, deux jours après, t'es renvoi <rire> chez eux, puis là, euh, s'ils respectent pas, ben là, ça fait encore pire.
1: Donc, je comprends que ce 2 000 $-là, ça sera pas pour aller au spa puis se faire livrer du homard euh, par le, le service aux chambres.
12: Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de coûts de sécurité, de logistique, euh, des mm. équipements, euh, les tests. Alors, tout ça fait une facture d'à peu près 2 000 Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde que ça ne refroidit froidit pas. Là. Oui. Ben, euh... Ça, doublé
1: au fait qu'on cloue les avions au sol en destination euh, du Mexique et des Caraïbes, je pense que c'est assez pour dissuader les gens. Geneviève Guilbeault, euh, on a réagi au gouvernement tantôt euh, lors d'un point de presse, montré satisfait des mesures globalement, mais avec quand même des questions, notamment euh, sur la date effective de ces mesures-là, parce qu'on sait que pour les vols, c'est à compter dimanche. Pour le reste, on n'a pas tellement de réponses.
12: – Non, on a dit début février, euh, donc on comprend qu'on est en train de mettre... – Ça, c'est lundi. – Oui, exact. En fait, je n'ai même pas dit début février, j'ai le plus tôt en février. Oui. –
1: Ça, c'est comme quand je dis à quelqu'un que je vais répondre à son courriel en début de semaine. <rire> – Ça,
12: c'est un truc semaine. pour dire jeudi. Tout à fait. Effectivement. Donc, euh, euh, les détails de ça, on les verra. On comprend que euh, c'est compliqué. Il y a de la logistique et ça prendra un certain temps. On n'a pas voulu donner une date là-dessus. Euh, là où on a du nouveau par contre, c'est sur les policiers là, du Québec. La Sûreté du Québec qui, on le sait, euh, peuvent maintenant, euh, en fait, depuis vendredi, rendre visite aux voyageurs qui sont en quarantaine, mais ne pouvaient pas donner de constat d'infraction. Euh, là, il fallait euh, faire, en fait, que, le, confier le dossier aux, euh, aux autorités fédérales. Ouais. Euh, ça rendait ça très compliqué. Pourquoi? C'était pas fait déjà des problèmes, il manquait des documents au DPCP et compagnie. Là, euh, c'est réglé. Dès lundi, la Sûreté du Québec, si vous êtes en quarantaine, peut cogner chez vous. mais si vous n'êtes pas là, si vous ne respectez pas le confinement, si vous ne respectez pas votre quarantaine, ben, la Sûreté du Québec pourra directement vous donner un constat. Ça,
1: c'est une excellente chose. Mais nonobstant ça, euh, M. Trudeau disait, si vous avez un test négatif, vous devez vous isoler chez vous 14 jours et avoir un plan de quarantaine clair. Euh, » Ça va être quoi les moyens pour vérifier? Moi, je me pose la question parce que, à part la délation, parce que les policiers, ne viennent pas cogner chez vous pour le fun. Il faut que quelqu'un dénonce, comme on l'a vu. ne peuvent pas traquer nos cellulaires. Ça demeure quand même excessivement compliqué de ben, vérifier. on peut une aller personne... cogner.
12: Chez quelqu'un qui est en quarantaine, là, tu veux, qui va avoir son adresse notée, les policiers, de ce que je comprends, que ça va il va avoir une vérification peut-être pas beaucoup plus aléatoire. <rire> je pense qu'il faut que tu crées assez de stress pour euh, empêcher les gens de le faire. il faut quand même que tu aies une chance qu'un policier qui cogne à ta porte, et que si tu es à l'épicerie, ben ça va te coûter une fortune, et euh, peut-être même plus, donc euh, ça va falloir que ce soit clair. Parce euh... qu'on
1: sait, par rapport au fameux variant, en ce moment, on a huit personnes au Québec euh, qui sont revenues avec le variant britannique, dont une personne qui revenait de voyage, qui a infecté trois personnes de sa famille, et qui n'avait re pas respecté sa quarantaine.
12: Oui, j'ai l'impression que sur le variant, on est comme à essayer de gérer le variant, et oui. pas à juste empêcher que le variant arrive. Ça, là. ça m'inquiète un peu, justement. Mmh. On est, euh, alors que si, dès que tu as une, un variant beaucoup plus contagieux, ben, il risque de prendre la place de l'autre.
1: On annonçait des sommes euh, à l'INSPQ, notamment, sur ce variant-là. Moi, je pense qu'on devrait davantage en parler. Je suis la même place que toi parce que ça demeure très inquiétant. Et c'est utopique aussi de penser que ça ne se rendra pas jusqu'à chez nous. C'est déjà là.
12: Tout à fait. C'est une question de temps. Donc, euh, Je comprends ralentir, mais je pense qu'il faut y aller euh, assez raide.
1: Merci, Vincent. Merci. Euh, tantôt avec Mario. Merci, Frédéric mocker à la recherche saint Laperrière à la mise en onde, Luc Fortin, Maude Boutet. Merci à vous aussi, les auditeurs, d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi, 13h.
8: Cube
0: Radio.